0: చక్కని శబ్దములతో స్థుతి చేయగా నారాయణుడు విరాట్ పురుషుడై దర్శనమివ్వడం జరిగింది దక్ష ప్రజాపతి యజ్ఞ మండపం దగ్గర ఈ దక్ష ప్రజాపతి యజ్ఞ మండపము మనం ఇప్పుడు ఏదైతే హరిద్వారం ఉంటున్నామో ఆ ప్రాంతంలో అప్పుడు జరిగిందని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు అంచేత హరిద్వారానికి అలాంటి ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది సువర్ణమయ దేహమూర్తి అనేటువంటి పదాన్ని బాగా మీ మనసుల్లో ప్రతిష్ఠించి ప్రతిష్ఠితం చేసుకోండి దేహమూర్తి అంటే బంగారము భావన చేస్తూ అందుకనే బంగారు విగ్రహాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం బంగారు దేవాలయాలు కట్టుకుంటూ ఉంటాం అంతా బంగారుమయం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజానికి సువర్ణమయ దేహం అంటే సువర్ణము అంటే మంచి వర్ణము అని మంచి వర్ణములు అంటే మంచి అక్షరములు అని మంచి అక్షరములు అంటే చక్కని ధ్వని శబ్దము కలిగినటువంటి అక్షరములు అలాంటి సుశబ్దంబులు కలుగుతున్నప్పుడు మనలో వెలుగు పుడుతూ ఉంటుంది మనకు కూడా లోపల ఆ విధంగా స్తోత్రము బాగా భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వర్తిస్తుంటే లోపల మనకి శిరస్సు నుండి హృదయం వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా చక్కని వెలుగు నుండి ఒక సువర్ణమయ్యేటువంటి కాంతి దర్శనం గాని మీకేదైనా ఒక విచిష్టమైనటువంటి దేవతా రూపం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటే అలాంటి రూపంగా గానీ దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు ఇష్టదేవత అట్లా ఇష్టదేవతను దర్శనం చేసుకోవటం కోసం సువర్ణములతో స్తోత్రం చేస్తాం సువర్ణములతో స్తోత్రం చేయటువంటి సక్కలి సూక్తములను ఉచ్చరిస్తూ ఆ మూర్తి దర్శనం చేయడానికి దివ్యమైనటువంటి కాంతివాయమైనటువంటి రూపాన్ని గానీ తేజస్సును గానీ దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేయకుండా ఊరికే స్తోత్రాలు చదవటంలో ఏ ఉపయోగం భక్తి ప్రధానంగా దీనికి మనకి శ్రద్దా భక్తి ఈ రెండు ప్రధానంగా ఒక మూర్తిని మనసులో మనం ఊహించినప్పుడు అది పాల భాగంలో ఒక మన పాలభాగం మేరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి మూర్తిగా దర్శనం చేయవచ్చు చిన్న విగ్రహాలు అందుకనే వరకు మన తూపుడు వేలంత విగ్రహాలు ఉండేవి ఏం చేస్తా అంటే పెట్టివాడికి వాడి యొక్క ఈ నిత్య నిలువుగా ఉండేటువంటి నాడు ఏదైతే మనం కస్తూరి తిలకంగా కృష్ణుడి దర్శిస్తుంటామో లేక వైష్ణముడి దర్శిస్తుంటామో ఆ మాతృ ప్రమాణంలో ఒక దివ్యమైనటువంటి మూర్తిని దర్శనం చేసుకుంటూ అతని బాదములు మన భూమధ్యమునందు ఉన్నట్లుగా భావం చేసుకుంటూ ఆ మూర్తి అత్యంత యజోమయంగా ఉన్నట్లుగా భావం చేసుకుంటూ అతని శిరస్సును అతని ఫాలభాగమును అతని ముంగులను అతని కళ్లను అతని ముక్కును అతని చిరుదర్ కూడినటువంటి ముఖమును అటు పైన చెవులను చంపలను కాంతివంతమైన చంపలను అటుపైన మెడను కంపు అంటారు ఆ మెడ ఆ మెడ పక్కనుండి వాటి ఎందుకు వాటిని వేళ్లాడుతున్నటువంటి హారములు అటుపైన భుజములు ఇలాంటివన్నీ దర్శనం చేసుకుంటూ చక్కగా ఒక మూతి దర్శనం చేయాలి పాదముల వరకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం అది మనకి పాదముల నుంచి శిరస్సు వరకు దర్శనం చేసే సాంప్రదాయం ఒకటి ఉన్నది శిరపు నుంచి పాదముల వరకు దర్శనం చేసే సాంప్రదాయం ఒకటి అమ్మవారిని ఆరాధన చేసేప్పుడేమో శిరస్సు నుంచి పాదముల వరకు దర్శనం చేసేటువంటి విధానం ఇచ్చారు అందుకనే కురివిందమేణి గడ కోటీర మండిత అంటూ మొదలు పెట్టి మనం చక్కని అమ్మవారి యొక్క కేశవుల అలంకారం దగ్గర నుంచి సౌగంధిక రసత్కజ అంటూ అవి సుగంధమైన భాషలు ఎదురు దొరుకుతుండగా భావిస్తూ అక్కడికి అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ ధనికస్థల శోభిత అటు పైన ఈ పాల భాగం అర్ధచకరంగా ఉందని అక్కడ బొట్టు మృగనాభి విశేషకాని అటుపైన మీనముల వంటి కళ్ళు గలదని తోరణముల వంటి కనుబొమ్మలు గలదని ఇట్లా వర్ణించుకుంటూ చిట్టి చివరికి పాదవుల నీతన నమోజ తమోగుణ అంటూ మొత్తం పాదవుల వరకు రూపాన్ని దర్శనం అద్భుతమైనటువంటి తేజోమయమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి మూర్తిని దర్శన చెయ్యాలి అలా చేయకుండా ఊరికే స్తోత్రాలు ఎన్ని చదువుకున్నావు ఎన్ని జన్మలు చదువుకున్నావు అంచేతూరికి స్తోత్రం చేస్తూ అది రొటీన్ గా మనం చాలా బాధ చదువుతున్నామనే ఫీలింగ్ ఒకటి పక్క వాళ్ళు సరిగ్గా చదవట్లేదనే ఫీలింగ్ ఒకటి అది సరిగ్గా మనకి ఏదో అడగోలుగా కనుల మూస్తులు స్తోత్రం చేస్తుంటే నీకు లోపల దేవతా స్వరూపం తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఉపచారములు అంతకు పూర్తి చేసేసి స్వత్రం వచ్చినప్పుడు కథను మోసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏ పృథిమునైతే ఎదురుకుండా ఆరాధన చేసుకున్నావో అది సువర్ణలయమూర్తి మామూలుగా పంచలోహ మూర్తి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం దాన్ని కథను మోసుకుని లోపండా అలాగే మనకి విష్ణు ఆరాధన అంటే దైవాన్ని పురుషునిగా ఆరాధన చేసేప్పుడు పాదముల నుంచి శిరస్ వరకు ఆధారముల నుంచి శిరస్వరకు కృష్ణున్నాడు అనుకోండి కృష్ణుని మన నయన మధురం అది మధురం ఇది మధురం భూమి మధురం మధురాష్ట్రకం చదువుకుంటే ఆ మధురాష్ట్రకం చదువుకుంటే ఆ అంగారాన్ని ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కాంతితో ఉండి మనకి మధురానుభూతిని కలిగిస్తున్నాయో ఆ భావన చేసుకుంటూ ఏ మూర్తి ఆరాధనైనా సరే అది సువర్ణమయ మూర్తిగా అదే సువర్ణమయ మూర్తి అంటే చక్కని శబ్దములు ఉచ్చరించడం వలన లోపల ఏర్పడినటువంటి వెలుగు ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఒకే ఇక్కడ ఆ మూర్తు నవ్వటానికి ఇక్కడ మూర్తులు పెట్టుకుంటాం ఒక్కొక్క స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు ఒకే తేజ తనే రూపములుగా మనం దర్శనం చేసే వైవిధ్యంలో విభూతి ఉన్నది వైవిధ్యంలో ఆనందం ఉన్నది ఒకే పిండి రకరకాల బొమ్మలు చేస్తుంటాం ఒకే మట్టితో ఎన్నో బొమ్మలు చేసి బొమ్మరి ఏడు అంతస్తులుగా బొమ్మరి ఏర్పడేస్తాం కదా అంతేది పిండి ఒకటే అట్లాగే తేజస్సు ఒకటే ఒకటే తేజస్ అది మణిమయ కాంతులతో సువర్ణమయ్య అంటే బంగారు కాంతులు వెండి కాంతులు వజ్రకాంతులు మణిమయ కాంతులు మకరత కాంతులు ఈ కాంతులన్నీ మనకి దర్శనం అవటం కోసమే ఈ మనం ఎన్నుకున్నటువంటి మూర్తికి రకరకాల హారాలన్నీ వేసినట్టుగా భావన చేసుకుంటాం మణిమయ కిరీటం రత్నమయ్య కిరీటం కదా అంటూ ఉంటాం కదా అమ్మవారి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ముక్తా విక్రమ హేమ నీల ధవలక్షర్ముఖై శ్రేష్ఠై యుక్తం రత్న మకుటం హిందు నిబద్ధ రత్న మకుటం అంటే అలా చంద్రరేఖతో పాటు రత్నములతో బతకబడినటువంటి ఒక మకుటం అంటే తిరస్కాణము లేక కిరీటము అలా ఆ కాంతలు మనకి దర్శనం తత్వార్థ వర్ణాత్మికం అవన్నీ దేనివల్ల ఏర్పడ్డాయి ఈ తత్వములే వర్ణముల చేపబట్టడం చేత అవి ఆ విధంగా మనకి గోచరిస్తాయి గాయత్రీం వరద అభయం అలా మనకి ఓ ధ్యాన శ్లోకం అందుకున్నప్పుడు కూడా ధ్యాన శ్లోకం ఎందుకు ఇస్తారంటే అది అలా మనకి ఆ మూర్తి మనోరూపే ఇుకోదండే అంటూ ఉంటాను నీ మనస్సు ఎలా భావన చేస్తే తెలియజేస్తే ఆ రూపంలో అక్కడ అక్కడ ఇషుకోదండం అంటే తెలుగుగా లాంటిది అనమాట అంటే నువ్వు ఎలా కోరుకుంటే అలా నీకు కనిపిస్తుంది అమ్మ శుద్ధ చైతన్యం దానికి ఆకారమే లేదు వెలుగుకి ఆకారమే ఉంది నువ్వు ఏ వెలుగులో పెడితే ఆ రూపం ఏ రూపంలో పెడితే గుండ్రంగా పెడితే గుండ్రంగా కనిపిస్తుంది చదురస్ంగా పెడితే
1: చదురస్తాన
0: నిలువుగా పెడితే నిలువుగా కనిపిస్తుంది అంచేత నువ్వు కోరుకున్న రూపం మనం రూపంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం రూపంలో ఉండే తేజస్సు ఆరాధన చేస్తూ ఆ తేజస్సు మనలో పెరుగుతూ ఉంటే రూపం మరుగున పడిపోవాలి అది పద్దతి సరాసరి రూపాతీతం కన్నా రూపం ఆధారంగా రూపాతీతంలోకి ప్రవేశించడం మనకి మార్గంగా ఇచ్చారు అందుకనే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు పన్నెండో అధ్యాయ మాట చెప్తాడు అవ్యక్త గతి దుఃఖం అంటాడు అంటే అవ్యక్తమైనటువంటి నా తత్వాన్ని సరాసరి ఆరాధన చేద్దామనేటువంటి ప్రయత్నం నీకు దుఃఖమే కలిగిస్తుందిరా అని సరే ఒక పద్దతిలో నీకు చేపట్టుకు నడిపించే పద్ధతి భక్తి మార్గం భక్తి యోగంలోనే చెప్తారన్నమాట అవక్తాహిగతి దుఃఖం అంటారు అందుకని మంచి అందమైన మూర్తి చక్కని చిరుదర్ హాతంతో కూడిన మూర్తి అలాంటి మూర్తి దర్శనం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ మూర్తి కాంతి పెరుగుతూ ఉండాలి మనలో పదహారు కళలు చంద్రుడికి ఎట్లా పెరుగుతాయో అమావస్ నుంచి పోడం లోపల మనకు కూడా ఆరాధన జరుగుతుంటే లోపల కళ పెరగాలి కాంతి పెరగాలి కళ్ళు మూసుకుంటే అందుసేపు చీకటే తప్ప ఏమీ లేదు కదా గుడ్డే కదా కళ్ళు మూసుకుంటే గుడ్డేగా ఏమి చీకటిగా చీకటిగా ఎందుకుంది అందుకనే చీకట్లో వెలుగును దర్శనం చేయడం ఒక సాధన మామూలుగా ఊరు బయటకు వెళ్లిపోయి రాత్రిపట్టు చూస్తే చీకట్లో వెలుగు ఉంటుంది ఆ వెలుగు చాలా బాగుంటుంది ఆ వెలుగు అది నీలి నీలిమరంగుతో కూడిన వెలుగుగా ఉంటుంది వైలెట్ బ్లూయిస్ వైలెట్ అలాంటి కాంతి క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది అనుకోండి అది నీలాకాశంగా అయిపోతుంది ఆ తర్వాత తేజవంతంగా అయిపోతుంది అంచేత కాంతి రూపాన్ని దర్శనం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు భక్తి మార్గంలో జాన మార్గంలో అదే పతంజలి మహర్షి ఒక జ్యోతిస్వరూపాన్ని దర్శనం చేయమంటూ ఉంటాడు లేదా ఒక సూర్యోదయాన్ని దర్శనం చేయమంటాడు భగమధ్యంలో ఇక్కడ సూర్యుడులా ఉదయిస్తూ ఉంటే ఇదంతా ఎంత కాంతివంతమైపోవాలి అందుకని చూడాలి సూర్యోదయం పొద్దునే వెళ్లి సముద్రముడికి వెళ్లి ఆకాశం ఏ విధంగా అద్భుతమైతే కాంతిని వెలుదెలుతుందో చూస్తు ఇలాంటి దర్శనం అనేటువంటిది చేయటం కలప్రద ఆరాధనకి దర్శనం ఫలశ్రుతి స్తోత్రం అనకు దర్శనము ఫలస్ అలా స్తోత్రం చేస్తూ అమ్మవారిని మనం లేదారు రోజుల్లో మొదలుపెట్టేస్తాం కదా బాగా ఆయాసపడుతూ చేస్తూ ఉంటాం లలిత శాస్త్రాం కానీ ఆరాసం చేస్తున్నప్పుడు నిలబడాలి అమ్మ రూపం ఎంత అద్భుతంగా వర్ణిస్తాం పైన గిన్న వరకు ముందు ఆ రూపంలా అని అంత అద్భుతమైన రూపం ఆ నామాలన్నటికీ అర్థాలు రాసి ఇచ్చాం ఒకసారి చదువుకుంటే మీకే చదువు ఎలా ఉంటాయంటే అమ్మవారి ఆరాధన అంత కాంతివంతం అంటే ఆమె పాదముల గోళ్లు మొత్తం చీకట్లన్నీ పారదువుతున్నట్టుగా ఉంటాయి నఖధీధి సంచలన నమజ్జన సమ గు గుణ పాదముల గోళ్లే అంత కాంతివంతంగా ఉంటాయి అలాగే తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా అంటే ఆ ముక్కు పుడక ఆ కాంతి అది జిగేలు మనపించాలి మన కళ్ళకి మీరు ఎప్పుడైనా కన్యాకుమారి వెళ్ళారా తెలీదు కన్యాకుమారిలో అమ్మవారి ముక్కు పుడక అదొక స్పెషాలిటీ అలాంటి వజ్రం అక్కడ చూడము తమిళనాడులో వజ్రం అనేది ఏమున్నా ఏళ్ళకపోయినా ప్రతిష్ట ఒక వజ్రం ఎట్లా కొనుక్కుని ముక్కు పెట్టుకుంటూ ఉంటాను పెద్ద అలాంటి కాంతి మనకి శరీరానికి పట్టాలి అందుకోసం వద్యాల కొనుక్కోట మనకు పట్టదండి ఆరాధన వల్ల పడదు అందుకని అమ్మవారి ముక్కు పూట ముక్కు పెట్టుకున్నటువంటి ఆ వద్య యొక్క కాంతి సారల కాంతికైన నక్షత్ర మండలాల కాంతిని తిరస్కరిస్తున్నట్టుగా ఉంటుందండి అంటే అంత కాంతి అనేటువంటి భావాన్ని కలిగినప్పుడు కొంత కాంతి అయినా లోపల కనబడదు కనపడదు అందుకని భావయుక్తంగా అసలు చెయ్యాలి భావయుక్తంగా మురులు ఋషులు ప్రజాపతులు దేవతలు శత్రుముఖ బ్రహ్మ అందరూ స్తోత్రం చేసేసరికి ఆ సువర్ణమయ్యే మూర్తి ఇలా విరాట్ పురుషుడు విరాట్ పురుషుడు బాధ్యం ఇద్దరు మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటే క్యాస్ట్ వినొచ్చు ఎన్నో రోజులు చెప్పుకున్నాం ఆ మూర్త దర్శనం అవుతూ ఉండాలి ఆయన తదిగా మన దండకన కూడా వస్తుంది నీ సూర్యచంద్రులే నీ కళ్ళని నీ దిశలే నీ కర్ణములని అట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అట్లా మొత్తం అంతా వర్ణిస్తూ ఉంటాం ఈ వర్ణం అంతా చూసుకుంటూ విష్ణు సహసనం చదువుతున్న సేపు అలా కనపడుతూ ఉండాలి దాని ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని అలాగ రొటీన్ కొట్టినట్టుగా రుబ్బినట్టుగా అలా రుబ్బేస్తూ ఉంటాం కదా అప్పచెప్తే అట్లా గ్రైండర్ లాగా దాని అలా గ్రైండ్ చేసేస్తుంటాడు నుంచో గ్రైండ్ చేస్తున్నాం కదా విష్ణు సహసనం ఒకనాడు చిన్న దర్శనం ఇందాక కొద్దిగా స్తోత్రంలో ఆ పాదముల కాంతి కోసమే ఋషులు ఎప్పుడూ సహసాలు ఆడతారట మొత్తం రూపం గురించి తపన తపన పడట చాల్ట ఆ పాదముల కాంతి నీ మొత్తాన్ని అంతా కూడా కాంతివంతం చేసేసి నిన్న ఒక పదహారు కళల పురుషుడుగా తయారు చేసి అలాంటివి మనకి మన వాగ్మయంలో చెప్పలే నాకు చెప్పడం కూడా చేస్తుంది అని ఉన్న పెద్ద వ్యాసుని రాశారు మీ అంతకు మించి ఇంకా శంకరాచార్యులు వారు చాలా రాసిస్తారు ఈ శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లహరి శివ ఆనందహరి పట్టుకుని మన పండితులు విపరీతమైనటువంటి ఆశస్ సంపొందుతూ ఉంటారు పేరు పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదిస్తూ దైవం గురించి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి స్థితి సంఘంలో ఏర్పడటం చాలా సహజం అంచేత వాళ్ళ ఆ శంకరాచార్యుల వారి యొక్క కీర్తనం కాని అమ్మవారి గురించి కాని అయ్యవారి వేద వ్యాసం యొక్క కీర్తనం కాని కాళిదాసు యొక్క కీర్తనం మన చదువుకున్నది లేదు కాళిదాస్ మాస్టర్ అయితే అందరినీ తిట్టేవారు వాటికి కాళిదాసు చదువుకుని ఆ భారతీయుడు వేదమనేవాడు బతుకు వేస్ట్ అయిపోతుంది అలా బ్రతకడం కదా చచ్చిపోవడం మంచిదనేవారు ఎందుకంటే ఆయన కాళిదాస్ చదువుకోవటంలా అందులో ఉండేటువంటి రుచి బాగా పొందడం వల్ల ఆ రుచి మనం పొందలేదనేటువంటి ఒక దుద్ద చేత అలా కోపడుతుండేవారు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే బాగా రుచి పొందిన వాడికి అవే పనులు చేస్తూ ఏ రుచి పొందిన వాడిని చూస్తే ఒక రకమైనటువంటి దుద్ద కలుగుతూ ఉంటుంది ఎనాలు అయిపోయినా అలాగే ఉన్నారు వెళ్ళి ఎప్పటికైనా ఒక అది తపనమాట ఎందుకంటే అందరూ ఆనందం పొందాలనే ప్రేమలోంచి పుట్టేటువంటి ఒక నిస్పృహ నిస్సహాయత దుద్ద అలా వచ్చేస్తున్న అందుకని బాగా కోపడేవారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సువర్ణమయ దేహమూర్తి అంటే మనం ఏదో బంగారు విగ్రహాలు బంగారు కాంతులు బంగారు గుళ్ళు బంగారు పట్టు ఇంకా అంతకంతకే అంతకంతకే బంగారం చేసేస్తు ఉంటాం కదా మనకి సంపద వస్తే మన భారతీయులు ఏం చేస్తారండి మన గుళ్ళన్ని గోపురాలన్నీ బంగారం చేస్తారు అయిపోతున్నాయి అన్ని గుళ్ళు నెమ్మదిగా బంగారు గోపురాలు వచ్చేస్తున్నాయి బంగారు గర్భగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఏం చేస్తే మనకి సంపద పెరిగిందే దేవుడికి మనం ఏర్పాటు చేస్తాం ఇంకా బాగా సంపద కలిగితేం చేస్తాం వాటికి వజ్రాలు మణలు పొదుగుతాం ఇంకా సంపదొస్తే లోపల గోడ కూడా మణులు వజ్రాలు పుడ అన్ని పొదుగుతాం ఇంకా బాగా సంపద ఇట్లా వెండి వాకుల మీద ఆ వజ్రాలు వెండి వాకులు తెలుస్తా మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ వెండి వాకుల మీద వజ్రాలు మణలు పైఢూర్యాలు అన్ని పోగుతాం ఇట్లా ఎక్కడ అక్కడ మనకు ఈ ఆపద ఈ బాక్యమైనటువంటి కాంతింది మనకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి ఆకర్షణ చేత బయట ఏర్పాటు చేస్తే ఆ సార్ రెండుగా గజనీ మహమ్మద్ వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు వచ్చేసి అవన్నీ చూపోతారు మళ్లీ మనం మామూలుగా అయిపోతాం సోమనాథ్ దేవాలయం పద్దెనిమిది సార్లు కొల్లగొట్టినా ఇంకా మొత్తం ఎత్తుకెత్తుగా ఎత్తుక లేకపోయా ఓడలేసుకొచ్చా ప్రతిసారి గజనీ మహమ్మద్ గొడలు వేసుకొచ్చి అక్కడికి వచ్చి మన వాళ్ళందరినీ తన్ని ఏముంది వీళ్ళకి ఎంతసేపు ఆరాధన చేస్తున్న వాళ్ళకి కట్టి పెట్టుకోవడం ఏం చేస్తాం సుభ్రంగా దేవాలయంలో ఉండే సంపద అంతా దోంచుకుంటూ వెళ్తే పద్దెనిమిది సార్లు వచ్చినా కూడా వాడు మొత్తం సంపద పట్టుకుపోయలేకపోయితే అంటారు అంటే ఒక్క దేవాలయంలో ఇప్పుడు మీకు అలాగే అనంత పద్మ స్వామి కృష్ణ గురించి మీరు ఇప్పుడు వింటున్నారు కదా ఎంత 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 ఈ సంపద అయితే బాహ్యంగా పదార్థమైనటువంటి వెలుగు పోగేసుకోవటం కన్నా నిజమైన వెలుగు పోగేసుకోవడం మన మార్గం అనిచేత అంతర్ముఖంగా ఇలా దర్శనం చేసుకుంటే నీకు లోపల ఏర్పడినటువంటి కాంతులు ఎవరూ దొంగిలించలేరు ఆ కాంతుల్ని ఎవరూ దొంగిలించలేదు నువ్వు కాంతివంతమవుతూ ఉంటావు నీ చుట్టుపక్కల కూడా కాంతి ఎదురుతూ ఉంటుంది నీ పరిసరాలు కూడా నీ వలన కొంచెం ప్రచోదనం ఎదురుతూ ఉంటాయి అలా మునులు ఉండే తర్వాత వాళ్ళ ఆశ్రమాలన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంతో కూడా అట్లాగే బాగా విపరీతంగా పుష్టిగా అంటే ఒక ముని ఆశ్రమం ఉంటాయంటే అక్కడ చెట్టు పోవటం పండు పండకపోవటం పువ్వు పండకపోవటం ఆకులు చెదపట్టడం పురుగు పట్టడం అట్లా ఉండదు ఆవులు జంతువులన్నీ పుష్టిగా ఉంటాయి వృక్షాలన్నీ పుష్టిగా ఉంటాయి మనుషులు పుష్టిగా ఉంటారు ఆయన పుష్టిగా ఉంటాడు ఎందుకని ఈ కళ చంద్రకళ చంద్రకళ పుష్టిని ఇస్తుంది సూర్యుడులాగా ఎలా పెట్ట చంద్రకళ గొప్పతనం ఏంటంటే నీకు చాలా పుష్టిని కాంతిని ఇస్తుంది పుష్టిని అన్ని ఇస్తుంది తృప్తిని అంచేత అలాంటి కళ పెరిగేటువంటి స్తోత్రములు మనకున్నంత ఈ భూమిది ఎవరికి లేదు అంటే ఏదో పోసుకోలు కప్పులు చెప్పుకోవటం ఈ సెల్ ఫోన్లు చూసుకోవడం కన్నా అట్లా స్తోత్రాలు చదువుకుంటూ నేర్చుకుంటాయి ఊరికి ఏదో కంఠస్థం చేయగలం కదా అని చెప్పి ఊరికే కంఠస్థం చేయటం కదా శ్రద్ద చేస్తుంటే నీ లోపల గ్రంథులు స్రవిస్తాయి అట్లే స్రవించింది అనుకోండి నీకు మొట్టమొదటిగా జరిగింది అంటే కళ్లమ్మ నీళ్లు వస్తాయి మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి మనిషికి కళ్లమ్మ నీళ్లు వస్తాయి అంతకన్నా ముందు ఒళ్ళు గదుర్కుంటుంది హృదయం ఆ తర్వాత హృదయం పొంగుతుంది ఆ తర్వాత పరిసరాలు మర్చిపోవటం జరుగుతుంది ఏడవటం కాదని ఏడవటం లేదు భక్తిలో ఏడుపు లేదు అవేషం కాదండి మనకి సినిమాల్లో చూపించే భక్తి ఎలా వాడు సతాయం చేస్తుంటారు దేవుణ్ణి ఇంకా మరి బాగా అటు ఇటు మోతలు పెంచేస్తారు ఢామ్ అని అక్కడ భగవంతుని దర్శనం చేసేందుకు చూపిస్తారు అలా అవేష భక్తి కాదు ఆనందమైనటువంటి లోకంలో తాను ప్రవేశించడం చేత ఆ మధురానుభూతి చేత తను పరిసరాలు మరిచిపోయి అలా తన్మయత్నం చెందుతూ ఉంటాడు అలా ఇప్పుడు మాటిమాటికి దానికి ప్రత్యేక ఈ రోజుల్లో చెప్పుకోవాల్సిన ఏకైక ఉదాహరణ రామకృష్ణ పరమ ఈ మధ్య కాలంలో భక్తికి పరాకాష్ట రామకృష్ణ పరమహంసం అలా ఆరాధన చేస్తుంటే తను తన్మయస్సు అంతేతలు ఆరాధన చేస్తే ఆరాధన ఎలా చేశానో ఒక్కొక్కళ్ళు అనేట్టు తరా చెప్తాను అప్పుడు ఈయన చాలా సంతోషించి ఈ విధంగా ఇట్లు తను సకల జనములో స్థుతింపగా విష్ణుమూర్తి ప్రసన్నుండ శివుడు విఘ్నము చేసిన దక్షిణ యజ్ఞమును పరిపూర్తి చేశాను తాను సమస్త యజ్ఞ స్వరూపము సకల హరిస్తులను భుజించు సకలముగా వ్యక్తమగువాడు అతడు తృప్తి పొంది దక్షిణతో ఇట్లా నేను ఆయన ప్రత్యక్షమై అందరూ చేసే స్తోత్రం అన్ని ఓపికగా విని చాలా స్తోత్రం చేశారు మన తర్వాత చెప్పుకుంటామని చెప్పారు అన్నీ విన్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఇలా చెప్పాడు దక్షిణతో నేను బ్రహ్మ శివుడును ఈ లోకములకు కారణభూతులము అందు ఈశ్వరుడు చూసువాడు ఆయన అన్ని చూస్తూ ఉంటాడయ్యా ఈ జనరల్ ఆయన ఓవర్ సీర్ అంటారు చూసారా అవలోకితేశ్వరుడు అంటూ ఉంటాడు ఆల్ సీయింగ్ ఐ అంటారా మొత్తం సృష్టి కూడా చూస్తూ ఉంటాడు ఆయన సృష్టి తప్పించుకుని ఏం జరగదు సృష్టి ఈ మొత్తం ఈ పద్నాలుగు భవనాల్లో కూడా శివుని దృష్టి నుంచి తప్పించుకోగలిగింది ఏమిటి అన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు కాలానుసారం ఎవరెవరికి ఏ విధమైనటువంటి అనుభూతి కలగాలో అది జరుగుతుందో లేదో ధర్మము సరిగా యుగమును బట్టి పరిపాలింపబడుతుందో లేదో చూస్తూ ఉంటాడు ఇంతే చూస్తూ ఉంటాడంటే అలా నిర్వర్తిస్తూ వాడు విష్ణువు అలా ఏర్పాటు వాడు బ్రహ్మేడు బ్రహ్మదేవుడు ఏర్పాటు చేస్తే విష్ణుమూర్తి దాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు పరిపాలించేవాడిని ఒకళ్ళు ఓవర్ వ్యూ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని పరిపాలించేటువంటి వాడే సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి ఆయన సమస్తం గమనిస్తూనే ఉంటాడు కానీ అప్పుడప్పుడు తేడా పడినప్పుడు తన అవసరమైతే దిగుతాడు అది అందుకే అదర్వైజ్ దాని పని ఏంటంటే హీఈ్ ది ప్రెసిడెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఐటీ అని చూస్తూ ఉంటాడు ఏం చూస్తూ ఉంటాడు ఈ సృష్టి నిర్మాణం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఎలానే చేస్తున్నాడు ఈ విష్ణుమూర్తి చేసే నిర్మాణాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తున్నాడు సరియొక్క ఇంద్రాది దిక్పాలకులు నవగ్రహాది దేవతలు ప్రజాపతులు మనువులు సనక సనాధనాది మునులు సప్తరుషులు రుద్రులు వీళ్ళందరి చేత వారి అందరికీ సహాయ సహకారము చేత సృష్టిని ఏ విధంగా పరిపాలన పరిపాలన జరుపుతున్నాడు ఈశ్వరుడు చూస్తుంటాడు విష్ణువు నిర్వర్తిస్తున్నాడు కానీ విష్ణువుని ప్రభు అంట శివుని గురువు అంట సాంప్రదాయంలో రెండు ఒకటే మననే అప్పుడప్పుడు ఓవర్ వ్యూయింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటా అప్పుడప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ లో ఉంటాం మనం చేసే పని మనం ఓవర్ వ్యూ చేసుకోకపోతే తప్పులు జరిగిపోతుంటాడు కదా అందుకే మనం ఎప్పటికెప్పుడు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటూ ఉండాలి అది శివుడుగా ఆత్మావలోకనము విష్ణువుగా పరిపాలనము బ్రహ్మగా సృష్టి చేయుట ఈ మూడు మన నుంచి కూడా నిబద్ధింపబడుతూ ఉంటాయి మనం చేసే పనులన్నీ సవయంగా చేసుకుంటున్నావో లేదో దాన్ని చక్కగా పద్ధతిగా ఉందో లేదో ధర్మాన్ని అనుసరించి ఉన్నదో లేదో చూడాల్సినటువంటిది విష్ణువు యొక్క కర్తవ్యం నిర్మాణం చేసే కర్తవ్యం బ్రహ్మదేవుడు ఈ మొత్తం ఇద్దరినీ భోగ చేసేట పని శివుడు ఎట్లా వాళ్ళ ముగ్గురు పెట్టుకున్నారు ఒకటే మూడుగా తయారయ్యి ఒక భాగం చూస్తూ ఉంటుంది ఒక భాగం చేస్తూ ఉంటుంది మరో భాగం పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది ఒకటే వన్ ఇన్ త్రీ అని చేత అందు ఈశ్వరుడు చూసేవాడు తనంతట తాను ప్రకాశించువాడు స్వయం ప్రకాశకుడు ఇంకోళ్ళు ఎవరి వల్లనో ఆయన ప్రకాశించడం ఆయన వల్లనే సమస్తం ప్రకాశం అని చేతనే ఆయన్ని శివమని సుందరమని చెప్తూ ఉంటారు ఆయనే సాని చెప్తూ ఉంటారు
1: నేను గుణమయమైన
0: నా మాయను ప్రవర్తింపజేసి సృష్టిస్థితులయములకు కారణములైన బ్రహ్మ రుద్రాది నామభేదములను పొందుతు నేనే గుణాలను ఆశ్రయించి మాయ చేత గుణాలను మాయ అంటే అమ్మవారే శుభ్రచేతమే మాయ వెలుగుపడితే కదండి బొమ్మ కనపడేది వెలుగుపడకపోతే తెర మీద లేదు కదా అందుకని వెలుగుపడితే గానీ బొమ్మ రాదు కాబట్టి తన మాయను ప్రసరింపజేస్తే అందులోంచి మూడు గుడములుగా అంటే ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియలు సంకల్పము దాన్ని నిర్వర్తించడం నిర్వర్తించడానికి కావలసిన జ్ఞానం ఇట్లా తానే ఏర్పడి తనకి సహాయకులు బ్రహ్మరుద్రాలు తానే ఏర్పడి ఈ కార్యక్రమం అంతా నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటాడు రెండవది లేని పరబ్రహ్మ రూపుడైన నాయ బ్రహ్మ శివుడు జీవగణములు ఒకటిగా ఉన్నవి మూడు వారిని వేరుగా చూస్తున్నా మానవుడు తన శరీరమునందు కాళ్ళు చేతులు మున్నీ మునగునవి తనకన్నా వేరుగా చూడని విధమున నా భక్తుల గురువాడు నాయ జీవులను నాకన్నా వేరుగా తలపడదు మా ముగ్గురి ఎందుకు వేదము లేక చూసూవాడు బేదము లేక చూసూవాడు ధర్యుడు
1: ఇక్కడ రెండు విషయాలు
0: చెప్తే మనకి వంటలో మనం ముప్పై నుంచి కింద వరకు అంతా బలమే అనుకుంటాం కదా ఇవి వేరే అనుకోం కదా కాలు గోడికి దెబ్బ తగిలినా ఇబ్బంది కానీ అనిపిస్తుంది కాలు తగిలితే మనకేంటన్నట్టుగా ఉండదు అలాగే చేతి వేలికి తగిలినా మనకేంట అన్నట్టుగా ఉండదు కదా పక్కవాడి తగిలితే అలా ఉండదు మాది ఎందుకని మనం పక్కవాడితో సహవేదను అనుభవించేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి జీవ సంస్కారం లేకపోవటం వల్ల ఉత్తమమైన జీవ సంస్కారం ఉన్న చోట ఎదుటివాడికి దెబ్బ తగిలితే వాడతో పాటు చాలు సమానంగా విడుమ అలాంటి వాడే ఎదుటివాడి యొక్క బాధను తగ్గించగలడం సహవేద అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ ఫర్ హీలింగ్ అన్నారు ఎవరికన్నా బాగాలేదంటే వెంటనే వాడికి ఏం బాగాలేదో తెలుసుకుని ఆ బాధను తానే అనుభవిస్తాడు అనుభవించి ఏ అంగమునందు అక్కడ బాధ కలుగుతుందో తనలో ఉండేటువంటి ఆ అంగమునందు ప్రాణమును బాగా ప్రతిష్టింపజేస్తూ ఉంటాడు చేస్తూ ఉంటే అన్ని అన్ని అంగములందు ఒకే ప్రాణం శిక్ష ప్రాణం ఒకటి అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి అది అవతల వారి ఎందు ఆ అంగము అది చక్కగా స్వస్థత చేకూరేట్లుగా అంచేత ఎవరైనా మనకి అదొక సంస్కారం నేర్చుకుంటే నేర్చుకోండి ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగాలేదంటే వివరాలు కలుపుకోండి ఏం బాగాలేదు ఎందుకు బాగాలేదు ఆయా భాగముల మన యందు కూడా ఆయా భాగములందు మనం బాగా ప్రాణమును ప్రజ్ఞను నిలపటానికి భగవంతుని ప్రార్థన చేయటమో ఒక గురుమూర్తిని ప్రార్థన చేయటమో చేస్తూ అతన్ని మనసులో పెట్టుకుని అస్వస్థతలో ఉండేవాడిని మనసులో పెట్టుకుని దైవాన్ని మనం ఆరాధన చేస్తూ దైవం మన ద్వారా మన ఆ ప్రత్యేకమైన ఆ భాగముల లేక ఆ ప్రజ్ఞా కేంద్రములు ఏదో భగవతోత్సవ మనలో బాగా ప్రవహించి అక్కడి నుంచి మన అంగములలోకి ప్రవహించి అది అవతల వాడి అంగాన్ని స్వస్థత చేకూర్చడానికి వినియోగపడాలి అని భావన చేస్తే ఇది ఫండమెంటల్ టెక్నిక్ హీలింగ్ అట్లా ఎన్ని హీలింగ్స్ జరుగుతాయి వాళ్ళ చక్కగా తరిత గట్టిన స్వస్థత కూరుతుంది ఏం చేత ఉన్నదొకటే చైతన్యం ఉన్నది ఒకటే ప్రాణం ఒకటే చైతన్యం ఒకటే ప్రాణం అంచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మన శరీరం అంతా మనమే అనుకోట్లే అదే ఏది వేరుగా మనం చూడటం కదా అట్లాగే భగవత్ శరీరమే సుస్థి అంత విశ్వం విష్ణు అంటే అర్థం
1: ఏంటి ఇంకే దేహంలో
0: సృష్టి విష్ణు దేహంలో భాగంగా భూమి ఆవగిందో చెప్తా భూమి విష్ణు దేహంలో ఆవగిందలో మనం ఉన్నాం మనతో పాటు కోటాను కోట్ల జీవులున్నాయి అంటే మన దేహంలో చూండి అణువులు ఉన్నట్టు లేక ఈ కణములు ఉంటారు రక్త కణాలు ఉంటాయి కదా తెలుసు అంటాం అట్లా మొత్తం స్ష్ ఎంత కూడా భగవంతుని ఎందు అనురూపాలుగా అన్ని జీవకోట్లు ఉంటాయి అని చేతి ఇందులో ఏది భేదం లేదు శిరస్సు ఉరస్సు ఉదరం శిరస్సు శివుడు అనుకుంటే ఉరస్సు లేక హృదయం విష్ణు అనుకుంటే పొట్టం బ్రహ్మను పోడు మూడు భాగాలు మిగతా అంగారనే రకరకాల దేవతలు అని ఉండిపోయి ఉన్నాయి మన శరీరం ఎందుకంటే మన రూపం విరాట్ రూపానికి ప్రత్యేక రూపంగా తయారు చేశారు లేదా ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం మనం తృతయస్కంధం మన రూపంలో విరాట్ పురుషుడు ఎందుకు ఏమేమి ఉన్నాయో మన రూపంలో కూడా కాబట్టి ఈ విరాట్ పురుషుడితో మన అనుసంధానం చెంది మన ఎందు మనం స్వస్థత చేసుకుండా కాక మన ఎందుకు మనం స్వస్థత చేకూర్చుకుందాం అనేటువంటిది పని చేయదు ఏం చేద్దంటే సృష్టిలో సృష్టి యజ్ఞార్థమే కానీ మరొకటి కాదు స్వార్థమైనటువంటి కానీ ఇంకా అంటే ఇంకోటి కోసం నువ్వు చేస్తే పని చేస్తు నీ కోసం చేస్తే పని అది ఘోరం అందుకే మనకి సామె ఇంటి పెరట పెరట చెట్టు ఇంట్లో వాళ్ల మందకు పని చేయ పక్క వాళ్ళకి పనిచేస్తాం పెరట చెట్టు మందుకు పని చేయదని మన పెరట్లో ఉండే చెట్టు రేపాకో లేదా ఇంకో ఆకు మరొక ఆకు ఏదో ఒకటి తీసి ఇంకోటికి ఇచ్చామనుకోండి వాడికి అది పని చేస్తుంటారు అందుకని ఇంటే ఆయన మందు ఇంటే వాడికి పనిచేయదు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పని చేసేది ఎందుకంటే వాడికి మమ్మకారం ఒకటి ఏడుస్తుంది కదా ఉండటం చేత ఇంకోటి చేత మందు ఇస్తారు అందుకని మనకి మమకారం అనేటువంటి ఒక పోరాడు పట్టం చేత పని చేయాలి అని చెప్పి నీ కోసం నువ్వు హీలింగ్ ఇట్నెవర్ వారు దృష్టిలో లేదు ఆ ధర్మం ఇంకొకరి కోసం పని అది పనమెంటల్ టెక్నిక్ ఇంకొకరి కోసం అనేటువంటిది నీ ప్రార్థనకి భగవంతుడు ఎక్కువ ప్రతిస్పందిస్తాడు నీ కోసం నువ్వు చేసే ప్రార్థనకి ప్రతిస్పంది ద్వితీయ స్కంధలో చాలా క్షుణ్ణంగా విపులంగా వివరించి బ్రహ్మదేవుడికి మళ్లీ మళ్లీ మర్చిపోకుండా చెప్తాడు విశ్వమూర్తిగా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నానంటే మనం దేహంలో ఏ భాగము మంది కాదమని అట్లా అర్థం మొత్తం విశ్వం అంతా తానే నిండి ఉండటం చేత అందుకనే మనకి యచేంద్ర మోక్షంలో మోక్షంలో త్రాతో పద్యం వస్తుంది ఏమనంటే విశ్వమయ్యసలేమి వినియు నూరక నుండి రంభుజాసనాథుల అడ్డపడాక విశ్వమయుడు విభుడు విష్ణుండు జిష్ణుండు భక్తియుతనకి అడ్డపడదీ అని అది ఆయన పని ఆయన వెళ్లి ఆయనకు అడ్డపడాలి ఇది గజేంద్రుడికి ఆ విధంగా ఆయనకి విశ్వమయత ఉంటుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నా అంటారు నాయందు జీవులను కన్నా వేరుగా తలచుట నాయందు జీవులను నా కన్నా వేరుగా తలచుట అలాగే మా ముగ్గురు ఎందుకు భేదము లేక చూసుక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కాని ఇతర దేవతామూర్తులు కాని అన్ని ఒక శుద్ధ చైతన్యానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడ్డాయి ఆయన చేత ఈ యూనిటీ చూడాలి ఈ ఏకత్వం చూడాలి ఇప్పుడు భారతీయమైనటువంటి మార్గంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం చూపించారు ఆ భిన్నత్వం చాలా విపరీతమైన భిన్నత్వం అని చేత మనసులు మనకి అల్పబుద్ధుల ఉండటం చేత కనిగ మనసులో అలసులు మంద బుద్ధులు అల్పతరాయవులు మానవులు కదా ఈ కలియుగలు అల్పబుద్ధులు చిన్న బుద్ధి ఎందుకనే మన వాళ్ళు అందరూ అంటుంటారు ఏమిటోనండి చాలా పెట్టేశారు వాళ్ళకి ఫ్రీ వాళ్ళకన్నా మనకన్నా వాళ్ళకి సింపుల్ గా ఉందండి అది ఎవరికి ఇస్లాము యేసు క్రైస్తవ మాతానికి సింపుల్ అనుకోపోకండి అది చాలా లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఈజ్ ఏ యూనివర్స్ అందిస్త తెలుసుకునే అంత మేధ లేక ఇలా సింప్లిఫికేషన్ పేరున అంతకంతకీ 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 నీ బుర్రకు తగ్గట్టుగా నువ్వు దైవతత్వాన్ని తగ్గించుకుంటూ 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 నీ అంత వాడిని తీసుకొస్తున్నా ఉన్నంత వాడు మహనీసి ఆయన నియంత్రవాడగా చేసేసుకున్నా ఏది కరెక్ట్ మనం పెద్ద ఆయన దగ్గర చేరితే మనం పెద్ద ఆయన దగ్గర చేరిస్తే ఆ పెద్ద ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలు మనకి అబ్బేట్గా మనం మారాలా ఆయన మనతో పాటు సినిమాలు చెట్ల ప్యాకలు బీచ్లు సిగరెట్లు ఇలా వచ్చేయాలా ఏం జరగాలి అందుకనే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోకండి మా స్టేట్తో మేము సినిమాలకు వెళ్ళామని మా స్టేట్తో మేము సీరిట్ కాల్చామని మాస్టర్తో మేము బజ్జీలు తిన్నామని అంటే యూ హ్ వేస్టెడ్ హిస్ టైం అండ్ యువర్ టైం అని అంటారు ఎవరితో ఏ పని చేయాలి అంటే సకల వేదములు పురాణాలు వాటి యొక్క రహస్యము సమస్తం తెలిసినటువంటి ఒక ఋషి మన మధ్య తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి మనం ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటండి కసిలడ్ ఎట్లా వేయాలి చేసుకోవాలి కందిపంచ ఎట్లా చేసుకోవాలని చూసుకోవాలి ఎనీథింగ్ అనే అని అడుగుతుండేవాడు అడగటానికి మీకు తక్కువ తప్ప చెప్పడానికి ఇక్కడ తక్కువే లేదు ఆయన చేత అలాంటి వాడిని ఎంతో మనం అసోసియేట్ అయినప్పుడు మనం అలాంటి వాడిగా తయారవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఎందుకు ఇది మాత్రం ఈ మాటలన్నీ వస్తాయంటే ఆయన నాకన్నా మీరెవరు వేరు కాదు రా నాకన్నా మీరెవరు వేరు కాదు అనేటువంటిది మాటి మాటికి బాధ్యతలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అందులో ప్రధానంగా ఉండే ఈ ముగ్గురి మధ్య అసలు భేదమే లేదు అంచేత ఆ భేదం చూడకూడదు మనం మా తెలుగు మాట్లాడేప్పుడు భేదం వేదం అంటూ ఉంటాం భేదం కాదని భేదము వస్తు బాకుంటుంది దాకుండదు భేదం 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 అనకూడదు భేదం అన్నారు భే మనకి భేదికనే ఉంటుంది చెప్పకూడదు మర మరనే భేదికంటారు నాకు అక్కడ దా వస్తుంటుంది ఇక్కడ దాకి వస్తున్నది బాక వస్తుంటుంది భేదము అని చెప్పి మా మధ్య భేదం లేదని చెప్తున్నాడు కూడా నేర్చుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి సరైనటువంటి పరిశ్రమలు పలకటం పదములు పలకటం అనేది అదొక విద్య ఎట్లా పడితే మాట్లాడితే ఆ మనిషికి ఈ వాక్ ప్రయోజనం పోతుంది కదా ఒక మనిషికే వాకిచ్చానండి భగవంతుడు ఎంత అనుగ్రహించి దాన్ని ఎలా పడితే ఎలా మాట్లాడితే ఎందుకండి ఆ నాలుక ఉపయోగం ఏముంది అంటే దాన్ని చక్కగా ఉచ్చరించేట్లుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం అనేటువంటి దాంట్లో నీకు అప్పటికే పదహారు మార్కులు వేసేస్తారు లేదా కాదు ఆరు అందులో సరిగా ఉచ్చరించుటంటిది ఒక అంగం అందుకని వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ది పేపర్ ఇస్ క్లియర్ కదా ఇంకా మిగతా అంగాలు కూడా ఉన్నాయి మరి ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఏ జ్ఞానం పొందకుండా మనకి భగవత్ తత్వము తత్వార్థన ఏం ఒక్కదని అంటూ ఉంటాం కదా భగవత్ తత్వం అర్థం కాదు ఎంత మాత్రమున ఎవరు తలసినా అంత మాత్రమే నీవు వేదవ్యాసుడికి లేకపోతే శంకరాచార్య వారికి లేకపోతే కాళిదాసుకి ఈ మహర్షులకే వాళ్ళ దైవం విశ్వాత్మకుడు విశ్వరూపుడు ఎన్నెన్ని 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 దర్శనాల దైవం గురించి వాడు పొంది మనకు అందించారండి ఈ సహస్రనామాలు ఆనామాలు ఈనామాలు అంతేత నీవు పెరగాలి అందులోకి కాబట్టి ఇది చెప్తున్నాడు దక్షుడికి ఎందుకంటే హీఈ్ ది ఫ్యూచర్ బిల్డర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ భవిష్యత్తులో సుస్థి నిర్మాణానికి పనిచేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తంభములలో దక్షుడు ఒకడు ప్రజాపతులు వాళ్లే టెన్ టైమ్స్ టెన్ అంటూ ఉంటా కదా నీ వీల్ రుటే ఒకళ్ళకి పది మంది వాళ్ళకి పది మంది వాళ్ళకి పది మంది వాళ్ళకి పది మంది అట్లా పుట్టుకుంటూ వచ్చేసరి ప్రజాపతులకు అట్లా వచ్చింది సంత సంతానం పది మంది ప్రజాపతుల ద్వారా ఇంత సృష్టి బయటకొచ్చింది ఇంతమంది జీవులు బయటకు వచ్చారు మరి వాళ్ళు సవ్యంగా లేకపోతే అందులో వీడు ప్రప్రథముడు బొటనవేలు వంటి వాటి వాడు దక్షణంటే బ్రహ్మభక్క బొటనవేల నుంచి వచ్చాడు వాడు అని చదువుకున్నామా కృత చేస్తాం అన్నారు మరి బొట్టలు వేలించి వచ్చినవాడు ఎట్లా ఉండాలన్నవాడు బొట్టను వేలు పోతే ఏం చేయలేదు అందుకనే కదా ద్రోణాచార్య ఏకరాడు బొట్టను వేలు అణగేస్తాడు అప్పటి నుంచి ఉందండి అట్రాసిటీ దళితుల మీద అని చెప్పి మనకి మాట్లాడుకోవచ్చు నిన్న మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ద్రోణుడు శివభక్తులే పాటిస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నా మహాశివభక్తు ఆయన కణమూసు కడుమూసుని ఆరాధన చేస్తే అట్లా శివుడు ప్రత్యక్షం అంతటి అతనికి ప్రారంభం ఈ కౌరవ సభలో ఉద్యోగం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడతాం పొరపాటు అయిపోయిందని తెలిసి ప్రారంభాన్ని అనుభవించేశాడు అంగీకరించి భీష్ముడు ద్రోణుడు తెలిసి అనుభవించారు మనకిది ప్రారంభం మనం ఈ విధంగా పోవాల్సిందే అలాంటి ద్రోణుడు రాజ్యానికి అది సుశిక్షితంగా ఉండాలంటే సురక్షితంగా ఉండాలంటే అద్భుతమైన విద్యలన్నీ కూడా సుక్షత్రియుల చేతిలో ఉండాలి ఒక విప్లవకారుడి చేతిలో ఉన్నాయను కొన్ని ఒక కుసంస్కారి చేతిలో ఉన్నాయని ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలో కత్తి ఉండాలండి ఎవరి చేతిలో ఉండాలి పిస్తలు పోలీసు చేతిలో పిస్తల్ ఉంటే బాగుంది ఒక దొంగ చేతిలో పిస్తల్ అయితే ఒక ఆర్డినరీ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అన్కల్చర్డ్ అన్సివిలైజ్డ్ వాడి చేతిలో ఉందనుకోండి వాడికి అది గొప్పగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ వేద్దాం బాడో అక్కడ వేద్దాం బాడో అట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ పీలుద్దావా అక్కడ పీలుద్దావా వచ్చి పేరుస్తే ఎట్లా ఉంటుందో చూస్తానని పేరుస్తున్నారు ఇప్పుడు వెస్ట్ లో పిల్లలు ఇంకో పిల్లడి అలా పెళ్లి చేశాడు తెలుముగ్గు ఏంటో ఎందుకంటే పేరు చేయాలంటే ఎట్లా పేరుస్తుందో చూద్దాం అనుకున్నట్లు అంటే ఎవరి చేతిలో ఏది పెట్టాలనే ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏకలవుడు గురు భక్తి పెట్టుబడిగా పెద్ద నేర్చుకున్నాడు కాని అతని ఎందుకు సంస్కారం లేవు ఎందుకంటే ఉత్తమ సంస్కారములు ఉండేవారికి ఉత్తమ విద్యలు లేదు కుసంస్కారం ఉండే వాళ్ళకి నేపితే వాళ్ళు తిరగబడతారు వాళ్ళు ఆ శక్తి చేత అశాంతి సృష్టిస్తారు శాంతి భద్రతలు దెబ్బతింటాయి ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో ఆలోచించి పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటి పని చేస్తారు ఇంకేతనే తనకు అప్రదిస్తారు తనకు తనకు తన శిష్యుడే తన ఆరాధన చేస్తున్నవాడే అలాంటి వాడు ఎందుకు గురువుకి వాత్సల్యం ఉండదా ఉండదు నీకు అర్జుడంతో వాడు అంతే లోపల అర్జుడెంతో ఐకలజుడు కూడా అంతే ఓ శిష్యుడికి ఓ గురువుకి శిష్యులంటే వాళ్ళు ఆత్మ నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు సొంత కొడుకుల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళంటే సొంత కొడుకులనా కన్నా వాళ్ళంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు ఒక ఆత్మపుత్రుడు ఉన్నాడు ఇంకో ఆత్మపుత్రుడు తయారయ్యాడు కానీ వాడి సంస్కారం లేదు వీని రే పొద్దున ఏ ప్రలోభమో పెట్టి ఏ దుర్యోధన వాడు లాంటి వాడు పట్టుకుపోయాడు అనుకోండి అదే జరిగింది కర్ణుడి విషయంలో డబ్బుతో కొనేసాడు కర్ణుడిని దుర్యోధనుడు డబ్బు పెట్టుకునేసాడు ఈ నీకు ఇంత రాజ్యం ఇచ్చేస్తున్నాను దాన్ని కింగ్ అన్నాడు అని చెప్పి అంతే వాడికి పదవి వచ్చింది ధనం వచ్చింది హోదా వచ్చేసింది తోట వాడికి బాధ్యతగా బతికేసాడు జీవితంలో ఎందుకని సంస్కారం తక్కువ కర్ణడు గేనూ లోకపో సంస్కారం అసూయ కదా అసూయ వీడింకా చాలా ఈజీగా కొనేసి చాలా ఈజీగా కొనేసేవాడి చేతిలో బామలు ఉన్నాయనుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనో దేనికి అమ్ముడు పోక ధర్మం కోసమే పనిచేసేటువంటి ఒక సంస్కారం ఉండేవాడున్నాడు అనుకోండి ఈయన గురువే ఇద్దరు తన శిష్యులే ఇద్దరికే ఇద్దరు తనకు అంతరంగికులే అయినప్పటికీ కూడా లోకక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని ద్రోణుడు ఆ కోరిక కోరుతాడు ఎంతో దుఃఖపడతాడో అది నువ్వు ద్రోణుడుగా నిన్ను ఊహించుకుని ఆలోచిస్తే గాని తెలియదు పొరకాయ ప్రవేశం చేస్తేనే కొన్ని కొన్ని పాత్రల యొక్క అవగాహన మనకు ఏర్పడుతుంది అది రాదు అని చేత ఆ విధంగా ద్రోణుడు కోరటం జరుగుతుంది అని చెప్తే ఎవరిని ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఎలా రక్షించాలనేటువంటిది భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటారు ఇలాంటిది దక్షుడు వీడు మొదట్లోనే వీడు ప్రజాపతి బ్రహ్మ యొక్క బటలు వెలించి వచ్చినటువంటి వాడు భవిష్యత్తులో చాలా కార్యక్రమం నిర్వర్తించినటువంటి వాడు సుస్తికి ధర్మాలు నేర్పాల్సినటువంటి వాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ దక్షుడే నేర్పుతాడు మోక్ష విద్య కూడా అతనే నేర్పాలి అంతే ఇలాంటి వాడు రకరకాలుగా ఇంద్రియ లోలత్వంతో కూడినటువంటి సృష్టి మార్తమే నిర్మాణం చేసి వాళ్ళకి పరమేశ్వరుని చేరే విధానం లేనటువంటి ఒక మార్గాన్ని సృష్టిని చేసే పెట్టవాలి కదా ఇదంతా అయింది అని చెంది నీకు ఆ భేదభుద్ధిని ఉండకూడదని చెప్తున్నాడు విష్ణుమూర్తిగా పరమాత్మైన మాస్టి వివరణ ఇచ్చారు పరమాత్మైన పరబ్రహ్మము తన యోగమాయో లోకములను అంగీకరించడం అందు జీవులు మాయా విమోహితులై ఒకరినొకరు ఒకరినొకరు చూసుకుందరు గాని తమలోని పరబ్రహ్మమును చూడలేరు అంతేగా మనందరి పని మనం అందరికీ బ్రహ్మత్వం అంటే ఎక్కడికి తెచ్చిచ్చేస్తారో లోపల దిఫర్ దీ పరబ్రహ్మ అందుకే మనం ఏం చేయాలి వీ హెవ్ టు డిప్ డీప్ మంత్రి మంత్రమే కదా డిప్ డీప్ లోపలికి 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 ఏడు ద్వారా లోపలికి తెలుసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లోపల ఇంకా నువ్వు ఉండని పరిస్థితి వస్తుంది దానికి ఆవరణలు ఉన్న స్థితి సర్వవ్యాపకంటే ఒక నీలి మాట ఎలా తేజోవంతమై అంతా వ్యాప్తి చెంది కనిపిస్తుంది ఇంకేముండదు అలాంటి ఒక స్థితి ప్రతి జీవుడి ఎందు ఉంది కదా అంటే ఒకరినొకరు చూస్తున్నాడు మనం ఏం చూస్తున్నాం వేరే చూస్తున్నాం మనలో ఏం చూస్తున్నాం వేరే చూస్తున్నాం మన లోపల ఏం చూస్తామంటే మనకి ఎక్కడినప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కడ కడుపు నేపు ఉందా కాలు వేస్తుందా ఇంపే ఆకలి వేస్తుందా నిద్ర వస్తుందా తది ఎదురు తిందా ఇలా చూసుకుంటూ ఉంటాం మహా చూస్తే కర్మేంద్రియాలు చూస్తాం జ్ఞానేంద్రియాలు చూస్తాం భావాలు ఎట్లా ఉన్నాయో చూస్తాం అవి ఎప్పుడు ఒకేదాకా ఉంటాయి ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ పైన ఏముంది భావాలకు మూలం ఉంది కదా అది చూడాలి ఆ మూలానికి మూలం చూస్తే అప్పుడు పరబ్రహ్మం దొరుకుతాయి భావములకు మూలమైన దానికి మూలం చూస్తే పరబ్రహ్మం ఉంటుందండి అంతేత నీ లోపల నువ్వు చూస్తున్నట్టుగా కృష్ణ నిర్మాణం నిర్మాణం అయితే ఎలా ఉంది కానీ చూసే విధానం నేను ఇవాటికి నేర్చుకోవట్లేదు కదా ఎవరు మొలగా అక్షరాభ్యాసం అంటే అర్థమేంటి చరము కానిది నీకు అభ్యసింప చెయ్యాలి క్షర కదా చరము కానిది చరమంటే నశించేదని అర్థం నశింపనిది నీలో నా నశింపని భాగంగా నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు అది నీకు నేర్పే విద్య ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అక్షర విద్య అన్నారు దాన్ని అభ్యసింపజేయడం అక్షరాభ్యాసం అన్నారు ఏది ఇంకా ఆ పూటకి గురువుగారు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి ఓం నమ శివా చేస్తారు ఆ మర్నాడు అన్నాడు ఓం నమశివాని వాడికి వాడు అన్నాడు వాడికి ఎందుకు అలవాటు చేయలేదు వీడికి అలవాటు వాడికి ఎవరు వాడు చేస్తారు ఎప్పుడైనా గురువు గారు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఓ నమస్య చేస్తున్నారా అంటే తండ్రి కొడుకు అని మనం పెడతారంటే నచ్చేయట్లేదు అని అంటాం కదా మౌనం అంగీకార సూచిక ఉన్నారు సైలెన్స్ ఇస్ హాఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అన్నారు లా అని చేత మనకి అక్షర విద్య ఏది ఎంతసేపు ఏం తిందామా ఏం కొనుక్కుందామా ఈ శరీరాన్ని ఇదే సరిపోయా జన్మ అంతా ఈ జన్మే కాదు ఎన్ని జన్మేనంత ఎందుకని లోపల ఎందుకు సే మొదటే అసలు దక్షుడు పొరపాటు చూస్తాడు ఇదే శివుడు గోల ఇది దళితులందరినీ తయారు చేస్తున్నాడు దివులందరినీ పరమ దరిద్రులుగా తయారు చేస్తున్నాడు దక్షుడు అని లోపల బాధపడుతూ ఉండేవాడు శివుడు ఏంటి ఎవడికి అంతర్ముఖం అవటం దైవాన్ని దర్శించడం అనే మార్గాన్ని లేదు ఎంతసేపు బయట తెగపడి తింటూ ఉంటాం పెరుగుతూ ఉంటాం తిట్టుకుంటూ ఉంటాం తనుకుంటూ ఉంటాం కొట్టుకుంటూ ఉంటాం ఒకరి మీద ఒకరికి మమకారం ఒకరి తమకు అహంకారం దాన్ని చూస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఈ లోపల ఉండేవాడిని చూసేది ఏమింది ఎప్పటికైందండి ఇప్పటికి అవుతుంది ఎన్ని జన్మలించిన అవుతుంది అవట్లేదు కదా అందుచేత తమలోని బ్రహ్మమును చూడలేరు అతి జీవులలో ఎవడు పరబ్రహ్మమును దర్శించడం మొదలడినో వాని ఎందుకు గురుమూర్తి అయి దక్షిణామూర్తి ప్రసన్నుడమును దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చేస్తే దక్షిణామూర్తి సందర్శించడం గుర్తుపెట్టుకో అందరిలో శివుడు ఉన్నాడనేటువంటి గుర్తుని ఎవరిని చూసినా ముందు నీకు వీడిలో శివుడిని చూడటం చూడాలి తర్వాత వాడిని చూకు ఎందుకంటే జీవుడు వాడే వీడిగా ఉంటాడు అందుకని ముందు శివుడిని చూడదు రాత్రి చూడదాచివుడిని చూడటం చేస్తే నువ్వు చూడదాచుకుంటా నేను ఇబ్బంది పెట్టకును వచ్చిన వాళ్ళ ముందు శివుణ్ణి చూడు అన్న దైవాన్ని చూడు అన్న పేర్లు సారో పేర్ల కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆయన చేత నారాయణని చూడాలనకూడదా అంటాడు ఇంకో వైష్ణుడు అనొచ్చా పరాశక్తిని చూడకూడదా చూడచ్చు పరబ్రహ్మని చూడచ్చు చూడకూడద చూడచ్చు పేరేదైనా మూలాన్ని చూడు అందుకనే గజేంద్రుడు వాడు ఎవడైతే నాకేంటి ఆత్మ మూలం అంటే వాడు ఎవడో ఇవన్నీ పుట్టించిన వాడు ఎవడో ఎవడు పెంచుతాడో ఎవడని తీసేస్తాడు వాడి పేరు ఏదైతే నాకేంటి పేరు చెప్పలేదు గజేంద్రుడు మీరు చాలు చూడండి మొత్తం ఆ తదివే పద్యాయులు అన్నింటిలో కూడా నేను విష్ణువుని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను శివుని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను ఆ దేవతను ప్రార్థిస్తున్నాను అమ్మవారి ఏ నిల్లు అందుకనే భాగవతంలో అత్యద్భుతమైన ప్రార్థన గజేంద్ర మోక్షణం తత్వార్థం అంతా తత్వమే తత్వమును కూర్చిన ప్రార్థన అందుకే మాటమాటిగా చెప్తూ ఉంటారు శ్రీన పురుష పురుషమూర్తిను కాక చరియకబరా మూర్తిను గాక ఇవన్నీ మళ్ళీ తానే అయిపోయినటువంటి వాడు ఎవడోవడ ఉన్నాడే వాడిని ప్రార్థిస్తాం ఆయన ఇంకెక్కడ పెట్టలేదండి బ్రిటిషన్ ఎందుకంటే ఆయన గిలి ఏమో విడి విడితే వాడి కో వాడి ఏమో రకరకాలుగా వింటూ ఉంటాయి కదా ఇదంతా కాదు అసలు మొత్తం అది వెరీ బేస్ట్ అప్పుడు బేస్ రిపోర్ట్ చేశాడు అంతే రిపోర్ట్ చేయాలి గజేంద్ర మహోత్సవం అది మనకి భాగవత మాటి మాటికి మిమ్మల్ని ఆ బేస్ కు తీసుకెళ్లిపోతుంది అండ్ యూఆర్ ది బేస్ ఫర్ ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ బిల్డ్ అరౌండ్ యూ అండ్ యూ థింక్ ఆల్ దట్ యూ బిల్డ్ అరౌండ్ ఈ యూ నాట్ వాట్ యుర్ హాస్ అ బేస్ మన మూలం మనం మర్చిపోయి మూలం ఆధారంగా మనం నిర్మాణం చేసుకుందంతా మనం అనుకుంటున్నాం నిజానికి మూలం ఏంటి దానికి ఒక పేరు లేదు ఊరు లేదు రూపము లేదు దానికి అది పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు అది మొసల్ది కాదు పడుతుంది కాదు పిల్ల కాదు పాప కాదు ఏమీ కాదు దానికి ఏం చెప్పడానికి వీలేదు అంతా అదే అప్పు ఆ మూలమే ఇస్తా అందుకనే దానికి ఉపనిషత్తుల అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అని చెప్తారు ఇది ఏసీ అదే ఇదంతా అదే ఇప్పుడు అదిగా చూడకుండా ఇదిగా చూస్తే చెప్పులు వస్తాయి ఇక్కడ నారాయణ దక్షిణ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చాలా పని చేస్తుందిరా ముందు ముందు నీ పని అంతా కూడా ఈ సూత్రం ఉంటేనే నీ పని జరుగుతుంది ఈ సూత్రం నీలో లేకపోతే నేను చేశాను అని చేస్త మాస్వామి వివరణ అక్కడ పట్టుకొస్తున్నారు అట్టి జీవులలో ఎవడు పరబ్రహ్మము దర్శించడం మదనుడినో వాని ఎందుకు గురుమూర్తి అయి దక్షిణామూర్తి ప్రసన్నుడు అగును దక్షిణామూర్తి ప్రసన్నుడు అవటం అంటే ఓహో వీడందరిలో ఉండేటువంటి దైవాన్ని చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడికి ఏదో ఒక గురువు రూపంలో వీడిని నేను అనుగ్రహిస్తాను అని నిర్ణయం చేసుకుంటా అంతేగాని ఏవో అవసరాలు ఏ అవసరాలు పడి మన గురువు గారికి చేరి మనం గురువు గారి భక్తులు అనుకోవటం వేరు కదా అప్పుడు నీకు కనిపించే గురువు దక్షిణామూర్తి అయి ఉండడం ఏదో హోమందు మందులు ఇచ్చేవాడు గాను లేకపోతే జాతకం చెప్పేవాడు కాను లేకపోతే సలహాలు చెప్పేవాడు గాను మన జీవితం వెళ్ళబోసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏది అర్థకామాలు నిర్వర్తించుకోవటానికి కావాల్సినటువంటి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి ఓ పెద్ద ఆయన జరుగుతాడు వాడి చుట్టూ ఈగలె మంగిపోతుంటాం అలా బెల్లం తినేసినట్టు ఆయన తినేస్తుంటాం అదో పద్ధతి ఉంది ఏది అందరిలోనూ దైవాన్ని చూద్దాం ప్రయత్నంలో తపన చెందుతున్నట్టు వాడు జిజ్ఞాసు అందరిలోనూ దైవం చూద్దాం ప్రయత్నంలో ఉండే దగ్గరికి గురువు నడిపిస్తాడు దక్షిణామూర్తి అయి నడిచిపోతారంటే అతని ఎందు అతను ఇంక దాక్షిణ్యనమాట వరివరే ఉన్నాడు వీడిని మనం సరైన దానిలో ఎందుకని స్తోత్రం చేయాలంటే ఒక దీక్ష ఒకటి మీకు అవెవరూ చెప్పరు కాళ్ళు చూసుకోండి పుస్తకాలు చూసుకోండి ప్రవచనాలు వినండి ఈ కీలకాలు చెప్పాలంటే పరమ గురువులే ఏడి దేశా నువ్వు అందరిలో ఉండే దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం కూడా చేసుకున్నావు అందరిలో ఉండే దైవాన్ని చూడకుండా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చేస్తే అది ఊరికే ఒక భేషజం భేషజం అంటే ఆడంబరం అని మనం అట్లా వాడతాం కానీ విష్ణుమూర్తికి భేషజం అనేటువంటి పేరు భేషజం నిషక్కంటే ఔషధం అని అర్థం కదా అని చేద్దా ఈ ధంభాచారం అందుకే మనసు గారు తక్కువ రాస్తారు ఆయన రాసిన బుద్ధవా ఈ పండితులందరూ చదివిన వారే తప్ప తెలిసిన వారు కాదు చదువుకోవచ్చు మనకి భేదస్సు బాగుంటే సరస్వతి అనుగ్రహంగా ఎంతైనా రిప్రొడ్యూస్ చేసేస్తూ కానీ తెలియసిన వేరు చదువుకున్న వాళ్ళని చెప్పటం ఇది తేడా అందుకనే గురువులు చెప్పేటువంటి రహస్యాలు అందరూ పండితులు చెప్పాలి అందుకనే సుకు మహర్షి కనబడ్డప్పుడు భాగవతున్న మొట్టమొదట్లో మీకు గుర్తుందో లేదు ఈ సవనకాది మనందరూ చేరి నువ్వు వేదవ్యాసు దగ్గర కూతురు కనబడ్డప్పుడు వేదవ్యాసుల దగ్గర ఉన్నావు చాలా కాలం మొన్న ఆడవు ఉన్న ఆడవు చిరకాలం మన ఆడవు గురువులు అద్దంటూ పాడు కర్ణమద్యం ఉంటుంది ఎన్నెన్నో రహస్యాలు నీకు తెలిసే ఉంటాయి మామూలుగా అందరికీ ప్రపంచంలో తెలియని మరి వేదవ్యాసులు అంటే కక్షాత్ కృష్ణ స్వరూపమే ఎన్నో ఉంటాయి కదా మాకు చెప్పవా అని అడుగుతా ఎందు సద్గురువుని ఆశ్రయించి వారి ఈ దృష్టితో ఆశ్రయించిన వాడికి చెప్తారు అందరికీ చెప్పరు అక్రూరుడికి తెలియలే వేదవ్యాసునికి తెలిసింది మైత్రేదు తెలిసింది సుఖుడికి తెలిసింది సూతుడికి తెలిసింది అకూరుడికి ఎందుకు తెలియదు ఆయన అక్కడ చేరేడు ఏం చేద్దా మనం వైష్ణవలో అనే ఫీలింగ్ లో ఉండేవాడు ఈ శంకు చక్రాలు వేసుకోవటం ఇవి ఆమ పంగనామాలు పెట్టుకోవటం ఈ జింత పడిపోయి ఇతరులను వేరుగా చూసాం అంటే అలాంటి భాష వైష్ణవ నామాదం శంకు చక్రాలు ఉండేవాళ్లతో మాత్రమే కలిసి భోజనం చేసి మిగతా వాళ్లతో భోజనం చేయకపోవటం ఇలాంటి వికారాలన్నీ అకూరుడి దగ్గర ఉండేవి అంటే ఏమిటి అర్థం సమాన ధర్మం లేదు సమాన భావం లేదు సమభావం లేదు కదా అంటే సమభావం అంటే ఏమిటి అర్థం అందరిలో ఉండే దైవాన్ని సుత్తం అడుగడుగునా గుడి ఉంది అందరిలో గుడి ఉంది అంటూ ఉంటాయి ఆ గుడిలో దైవం ఉంది అని పాటలు బాగా రాసేశారు వెంట అలా రాయటం వింటాం మన మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాం వేరు దాన్ని అలా సాధన చేసి దాన్ని అనుభూతిపరంగా తెలియటం లేదు అలా సాధన చేయడం అనేది ఉత్కర్ష ఉన్నటువంటి వాడు ఉత్సుకత ఉన్నటువంటి వాడిని జిజ్ఞాసంటారు అలాంటి జిజ్ఞాసూ దక్షిణామూర్తి గురువై దగ్గర చేస్తారు మిగతా వాళ్ళకి అదే గురువు గారేవో వాళ్ళ కోదే బోలు సలవారు కృష్ణుడి దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారండి పాడలేదు ఎప్పుడు కష్టం వస్తే కృష్ణ అని పిలవటం తప్ప ఏం నేర్చుకున్నాడు ఆయన చేత చుట్టూ చేస్తే సరిపోతుంది ఏంటి ఆయన చేత రక్ష పడితే భక్తులు అయిపోతాడంటి ఎవరు భక్తులు మైత్రి అది మహర్షులు మైత్రీయుడికి కృష్ణుని దగ్గర నుంచి పొందవలసిందే లేదు కృష్ణు యొక్క అనుభూతితో కృష్ణుని యొక్క కార్యం నిర్వర్తించడానికి వచ్చేటువంటి వాడు మహర్షులు మహర్షులు కృష్ణుని ఆరాధించి కృష్ణు ద్వారా కృష్ణ దైవ ప్రణాళిక నిర్వర్తించడానికి భూమిది ఉన్నటువంటి వాడు కదా వాళ్ళ బ్రహ్మజ్ఞానులు వాళ్ళంతా తత్వ దర్శనం కదా తత్వసరం వేరు ఆశ్రయించి నేను భక్తులు అనుకోవటం అంటే ఐహికమైన జీవితం కోసం మనం ఆశ్రయించడం వేరు గోపికల ఆశ్రయించడా కృష్ణుని ఎందుకని యథా గోపికానం యథా యథా ప్రజ గోపికానం అని నారద భక్తి చూస్తాడు నారదు చెప్తాడు వాళ్ళ కేవలం కృష్ణయ్య ప్రేమ తప్ప కృష్ణ నుంచి ఏమీ ఆశించలేదండి మనం దండం పెట్టామంటే అది చాలదు దైవం గుండె బిక్కు బిక్కు పెడుతుండీ ఏమడుగుతాడో ఏమడుగుతాడో ఏమడుగుతాడు ఎందుకంటే తమ గుణ ప్రధానం రజగుణ ప్రధానం అని వాళ్ళే రాక్షసులు అంటే అసలు తపస్సు చేస్తున్నారనే లోకాలు అడిగిపోతుండే ఎందుకంటే వీడు ఏమడుగుతాడో అడిగితే ఇవ్వాలి అది ధర్మం అడిగితే నువ్వు తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తే కనిపించాలి తపస్సు దైవానికి కట్టుబడిపోతాడు కనపడ్డ తర్వాత వాడు ఏమడితే వాడు కదా ఇవ్వాలి వాడు ఏమడుగుతాడో ఈయనిచ్చేస్తాడు ఇస్తే ప్రాబ్లం అంతా సృష్టిగా అట్లా మనం మాట మాటికి శ్రీకృష్ణ కమలారాధనంగానే బాబోయి మొదలుపెట్టేశారు ఆ వీళ్ళు ఆసరా సేవడుగుతారు అని అలా 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 అయిపోయాం మనం అంతేగాని నిన్ను చేరటానికయ్యా అనే నీ అందు మాకుండేట భక్తి చేత
1: ప్రేమ చేత
0: నిన్ను తప్ప ఇంకోటి భావించలేక నిన్ను భావిస్తున్నావు అనే స్థితిలో ఉండేవాడు గోపికలు నిన్ను భావించడానికి తప్ప ఇంకొకటి మాకు రుచి లేక నేను అట్లా భావిస్తున్నా నువ్వు కనబడినా పర్వాలేదు కనబడకునే పర్వాలేదు వినిపిస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు మనం ఈ పంపం చేసేప్పుడు ఓ భజన ఎటు పోతాను నాలుగు దిక్కులే కృష్ణునే ఉన్నాడు కదా కృష్ణుడు ఉదయం ఎక్కడికి పోగలను కృష్ణుడే ఉంటానని పాడుతూ ఉంటాను అన్ని చోట్ల దైవమే ఉన్నాడనేటువంటి వాడికి ఎక్కడికి పోతాడు అంటే అక్కడే ఆ దైవంతా అట్లా ముడిపడి ఉంటాడు వాడి దాని ప్రీతి ఆ ప్రీతి కలగటం అనేటువంటిది గోపి గలుగదా అందుకని పాండవులే చెప్పరు భక్తులు అనేప్పటికీ ఎవరు భక్తులు నిర్వచనం చెప్పంటే ప్రేమస్వరూపమే భక్తి అంటే ఇంకా భావనలో తప్ప ఇంకేమీ వాళ్ళకి అసలు ఇష్టపడ అందుకని వాళ్ళకి గోపికలు ఏంటి మొగుడిని చూస్తే కృష్ణుడే పిల్లల్ని చూస్తే కృష్ణుడే ఆవులు చూస్తే కృష్ణుడే దూడలు చూస్తే కృష్ణుడే ఆవులేసిన పేడ ఇంటి కలుక్కుంటే అది కృష్ణుడే మొక్కలు పిండుకుంటే కృష్ణుడే పాలు పిండుతుంటే కృష్ణుడే అంతే తప్ప క్రేజీగా కృష్ణుడు కోసం అట్లా మరిమోహాలు పెట్టి తిరిగిన వాళ్ళు కాదు వాడు పొద్దులేస్తే రాత్రి పడుకునేంత వరకు వాళ్ళకి అన్ని చోట కృష్ణుడే కనిపిస్తాడని అన్నిట్లోనూ వాళ్ళకి ఇది కృష్ణుడే కదా ఇది కృష్ణుడే కదా ఇది కృష్ణుడే కదా ఇది ఇది కృష్ణుడే కదా అన్న ఇది శివుడే కదా అన్న ఇది అమ్మవారే కదా అన్న అది దృష్టి అది నేర్చుకోవడానికి బాగ అవుతాం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏమో కొన్ని పద్యాలు తక్కువ చదివేస్తే బాగవుతాం వచ్చేసింది అనుకోబోతుంది భాగవతం అంటే భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వమును సమస్తమైన దర్శనం చేసేటువంటి ఒక ఉన్ముఖత్వం కలిగి అది మనలో స్థిరపడి పెరగాలి అది భాగవతం అప్పుడు ఇది కూడా వాడుగా వాడు వీళ్ళు నిలిపోతాడు ఏ భాగవంతుని తాను దర్శనం చేస్తూ వింటూ సేవిస్తూ ఉంటాడో మూడే ముక్కలండి దృత్య స్కంధంలో ఓకే ఒక వచనంలో చెప్పారు నన్ను చూస్తూ నన్ను వింటూ నన్ను సేవిస్తూ ఉండేవాడు ఆ వాడైపోతాడు అంటే ఆ వాడైపోతాడు వాడే అయిపోతాడు వీడు వీడు వాడైపోతాడు వాడు అంచేత అలాంటి ఒక పద్ధతికి ఎవరైతే అసలు ముందు నిర్ణయం చేసుకుంటారని నేను ఇలా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇవాళ నుంచి ఇది నా ప్రయారిటీ అని పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి దాన్ని ఎందు వాడకుండే తపనబట్టి దక్షిణామూర్తిగా శివుడు గురువై దగ్గరకు వస్తాను గురువు శిష్యుని సమీపించడం అంటే అలా ఉంటుంది గురువు శిష్యుని సమీపించడం అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది అలాంటి వాడికే తత్వం అనేటువంటిది క్రమంగా ఆ మార్గంలో నడిసి తత్వార్ధినయంలో కింద చదువుతూ ఉంటారు సుగణపద్యం మహర్షి పాయన పడ్డ అంటే ఆ తత్వం అవగాహన తత్వంలోకి ప్రవేశించడం అంతేగాని ఈ విష్ణు మాయలో రకరకాల విషయాల్లో పడి ఉండకుండా అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు తన ఎందు లోకములు అంగీకరించు మూర్తి విష్ణు స్వరూపము ఈ రెండింటి ఎందు భేదము చూసేవాడు మూఢుడని చెప్పబడినది ద్రస్తగా జీవుల ఎందు పరబ్రహ్మము స్వయం ప్రకాశకుడు అయినప్పుడు దక్షిణామూర్తి అనబడను అతనికి దృశ్యముగా జగత్తు లేకుండా పోదుగాన దర్పణము అందువలన చూడబడను ఇట్లా తాను దర్పణమైన ద్రష్టగా విత్తండి వృక్షమునందు ప్రతిబింబముగా చూసును విత్తనము వృక్షముగా మనిపించేవాడు బ్రహ్మ దానికై రజోగుణమును స్వీకరించను తాను రజోగుణముతో కలియక సత్యమైన లోకమునం ఈ ముగ్గురు మూర్తులపై సుస్టిస్థితులం ఆధారపడి ఉన్నది ఇందు ఒకరు లేనిసో మిగిలిన వారిద్దరు లేరు ఈ ముగ్గురు నడుమ జీవుడిగా పరబ్రహ్మమును దర్శించి మూడింటికి అతీతులుగా తెలుసుకున్న వరను గాని ఈ ముగ్గురును లేని అతీత పరబ్రహ్మము ఉండదని భాగవత మతము ఈ ముగ్గురు లేని బా తత్వం అంటే ఒకడు మూడుగా వస్తే కథ
1: ఒకడు మూడుగా లేతే కథే లేదు
0: కథే లేకపోతే దాని గురించి ఏం ఆలోచన మనమే లేకపోతే ఆలోచన మనం నాలుగో వాడిగా ఉంటాం వాళ్ళు ముగ్గురు వస్తారు ఒక్కడి నుంచి ముగ్గురుగా వచ్చి ఆ ముగ్గురు నుంచి మనం వస్తాం కదా ఐదో వాడిగా ఎందుకని అది ముగ్గురు మనము ఆయన చేత మనకి ఏం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉండే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు దానికి అతీతమైనటువంటి తత్వాన్ని మనం అనుసంధానం చేసుకోవాలి గురు బ్రహ్మ గురువు విష్ణుహు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్వరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురంగ అంటే అర్థమేమిటి ఎవరు గురువు పరతత్వమే గురువు ఆ పరతత్వమే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడుగా ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడి సృష్టి నిర్మాణానికి మూల కారణంగా ఏర్పడి ఉన్నారు అంచేత నువ్వు చూసేదంతా కూడా అది పుట్టిందని పెరిగిందని నశించిందని చూస్తుంటే అలాగే నీలో భావాలు పుడుతూ ఉంటాయి వృద్ధి చెందుతుంటే మళ్ళీ నశిస్తుంటాయి మళ్ళీ పుడుతుంటాయి పెరుగుతుంటాయి మళ్ళీ అన్ని పుడుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి కొంత కాలం ఉంటాయి ఆ తర్వాత నశిస్తుంటే అదృశ్యం అయిపోతుంటాయి పంచకృత్యం అని చెప్తూ ఉంటే అమ్మవారు లేనిది ఉన్నట్టుగా పుట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆ పుట్టింది పెరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అది పుష్టి చెందినట్టు కనిపిస్తుంది ఆ తా నెమ్మదిగా నశిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అదృశ్యం అయిపోతుంది ఐదు అది ఆవిడ దాంట్లో ఆవిడ చాలా ఎక్స్పర్ట్ అందుకని పంచకృత్య పారాయణ పడి పడితే చేస్తాం అన్నారు ఒక్కొక్క నామం సారు వెయ్యి నామాలు ఎన్ని దృక్కోణాల్లో మనకి చూపించారు ఆ తత్వాన్ని అదంతా తత్వమే విష్ణు సహస్రావైనా రజ సహస్రావైనా ఏ సహస్రావమైనా అష్టోత్రమైనా ఏదైనా తత్వమేనండి అది తత్వపరంగా అర్థం చేసుకో అని చేత ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఈ విధంగా ఈ ఒక విత్తనం పుట్టిందండి ఒక విత్తనం ఉందండి విత్తనంలో అంకుర శక్తిగా కారు సార్ అంకుర శక్తి ఉండటం వల్ల అది అలా పెరుగుతూ వస్తుంది పెరిగి వృద్ధి చేస్తుంది కొంతకాలం ఉంది ఆ తర్వాత ఆ అంకుర శక్తి క్రమంగా అది క్షీణిస్తూ వచ్చిందనుకోండి ఆ నెమ్మదిగా వర్షం చేస్తుంది ఈ లోపలే దాంట్లో నేను విత్తనం లేదా ఒక పండు పుట్టి పండ్ల విత్తరం పుట్టి ఆ విత్తనం నుంచి మళ్ళీ చెట్టు పుట్టి ఇట్లా జరిగిపోతూనే ఉంటాయి కదా ఈ ముగ్గురు ఒకరికి రాదు ఒకరికి కాదు అందరూ కంకరెంటగా పని మూడు కంకరంటుగా పని ఒకటి మొదలైతే రెండోది జరుగుతుంటే ఈ లోపల ఇంకోటి పుడుతూ నాకు అట్టా కదా పుడుతూ ఉంటుంది రూపొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆలోచన పుట్టుకుంటూ వస్తే కదా ఇట్లా సాయంత్రం వరకు కమతున్నాం అందుకని మూడు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయో వాడు వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడి భాగంగా ఇవి And again, may we live in the awareness of the background, an English honest, a simple thing. May we live in the awareness of the background, of what? Of all this light activities. May we transact light in terms of joy. You put a lighter transaction, jaya puñaga onthandhi, ranta, tri-gunatma, kangara, tri-muta, leta, paka-hā. క్టివిటీగా మన నుండి మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళ నుండి జరుగుతూ ఉందని దర్శనం చేస్తాడు తత్వ దర్శనకుడు దానికి మూలమైంది కూడా చూడటం మేము ఇన్ అవేర్నెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ తర్వాత అటర్నాల్ మేము ఏదైంది చివరికి మేము ఇవ్వాలి టు ఫైన్ ప్లేస్ ఇన్ ది అటర్నల్ కింగ్ సామాన్య వ్యాఖ్యలు కావాలి అలా కూర్చుని అర్ధ మాసంలో గదిలో యాభై ఏళ్ళు నిండుకునే కదా మీరు కూడా ఒక ఎన్మకేషన్ వెళ్ళి మా అక్కడ మేము అడిగాము బిజీ బిజీగా ఒక పక్క సాగునీ తయారు చేస్తున్నాము ముందు గదిలో సరే ఒక ఐదు నిమిషాలు నన్ను ఒక వదిలేరా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆయన లోపల వదిలేసాం అయితే ఇప్పుడు చీరగా ఉంటారు కదా జీవులు వదిలేస్తే ఆయన రా కూర్చుని తగ్గడానికి రాసేసి గారు వచ్చేసి రెండు తీసుకుని
1: మేదీ లైట్ ఇన్
0: మీ బీజీ లైట్ తీసుకోవాలి అది భాగవతం లేదంటే లైట్ ఇన్ మీ బీజీ లైట్ తీసుకోండి మే అటు సీట్ ఇన్ ఆల్ మేదీ సౌండ్ అయ్యి అట్టారు ఏముందండి భాగవతీ రివీస్ లైట్ ఇన్ మీ మే అం టు ఇట్ మైల్ అదర్స్ మేదీ సైలెన్స్ ఏంటంటే అంతా అదే కదా అదే ఈ సైన్ అండ్ సౌండ్ అండ్ లైట్ షో మొత్తం అవుతుంది దాని బ్యాక్ గ్రౌండ్ దర్శనంగా ఇచ్చారు ఎందుకేషన్ ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తే మాత్రం మంత్రం కాదా తత్వం కాదా రొటీన్గా చదివిస్తే ఎంత పెద్ద విషయమైనా ఉంటాయి తెలుసుకుంటే ఎంత చిన్న విషయాలైనా సూక్ష్మంలో మోక్షాలుగా
1: దర్శించు
0: అని చేత విత్తనంలో చెట్టు ఉంది చెట్టులో విత్తనం ఉంది చెట్టు విత్తనం చూడగానే చెట్టును దర్శించేది కదా చెట్టును దర్శించిన తర్వాత అది మళ్లీ విత్తనం కూడా దాంట్లో విత్తనం దర్శించేది ఇట్లా ఆ ఒక దాంట్లో ఒకటి ఉదాంట్లో ఉదయ అలా మనకి దర్శనాలు చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతూ ఉండదు అంటే దీన్ని ఎందుకు ఇచ్చారంటే మాసం దృశ్యం దర్పణ ఏది మనకు శ్లోకం దక్షిణామూర్తి శ్లోకం మొట్టమొదటి నాకు రాదు నేను నోటికి అని చేత దాన్ని కొంచెం వివరిద్దామని ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇక్కడ పరవేశారు మన వరకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకడు చూసేవాడు ఒకటి నిర్వహణ చేసేవాడు ఒకడు అంట పరిపాలించేవాడు మరొకరు అన్ని నిర్మాణం చేసేవాడు వీళ్ళ ముగ్గురు నుంచి ముగ్గురికి మూలం ఒకటే ఆ మూలమే మూడుగా వస్తుంటాయి కాబట్టి వేరు వేరుగా చూడబోక చూస్తే నశిస్తావు దక్షుడికి మొట్టమొదట విష్ణు ఇట్లు ఉపదేశించగా దక్షుడు విని యజ్ఞమును పరిపూర్తి చేశాను విష్ణువును దేవతగా మూడు కపాలములతో యజ్ఞమును పూర్తి చేసి భక్తితో దక్షుడు విష్ణు చరణములను పూజించను ఇట్లు ఇతర విష్ణుమలగా త్రిమూర్తులలో ఒకడు కాడు సర్వవ్యాపి అని అర్థం చేసుకునేవాడు యజ్ఞమున కపాలములనగా కుండ పెంకులు మూడు కపాలములలో హవిస్తుండీ పురోడాశ మన మనబడు పిండి రూపమైన ఆహారముగా చేసి దక్షిణ సమర్పించను మానవుని కపాలమున మూడు భాగములుండను అందు ముఖము వైపున పాల భాగముగా ఏర్పడినది అది విష్ణుస్థానం అనబడును నడిన దినందు భాగము బ్రహ్మస్థానం అనబడను ఎందుకంటే బ్రహ్మరంధ్రం ఉంది అంటుంట బ్రహ్మస్థానం అనబడను వెనుక భాగము రుద్రస్థానం రుద్రశిఖ అంటూ ఉంటాం పుట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా రుద్రశిఖ పృథ్వీ యోని తాడాపాన వ్యానోదాన సమాన సాణ ట ప్రతిదాంట్లో చాలా దత్తం ఉంది అర్థం చేసుకునే విధానం దాని మీద రుచి కలగాలి ప్రతి అర్థం చేసుకుందాం అనేటువంటి ఉత్సుకత ఉంది అదే నారదుని యొక్క అనుగ్రహం గుర్తు నారదు మనుగ్రహించేటువంటి అర్థం ఏంటంటే దేన్ని తెలుసుకోకుండా అట్లా ఊరికే వాడేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా తెలుసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది తెలుసుకునుట అనే ప్రజ్ఞగా నారదుడు మనలో ఉంటాడు అతడు మేల్కొనాలి మనలో మనకి ఎంతసేపు వాళ్ల విషయాలు వీళ్ళ విషయాలు రాష్ట విషయాలు దేశం విషయాలు బార్డర్ విషయాలు ఇవి తెలుసుకుందాం అనే ఉత్సాహం ఉంటుంది రాజే అక్కడ హైదరాబాద్లో నీళ్ళెట్లా వచ్చేసినాయి గుంటూరులో నీళ్ళెట్లా వచ్చేసినాయి ఈ గొడవలంతా మనకి అక్కలేని తెలుసు కూడా వాడేసుకుంటాం అప్పుడు నారదుల కింద లోకాల్లో ఏం చేస్తారంటే కన్ఫ్యూజన్స్ ఇస్తారు నారద అయిన మండేన్ ప్లేన్స్ క్రియేట్ డిస్ప్యూట్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అట్లా చేస్తుంటాడు కలహాభోజన ఆయన బోధలోకాల్లో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడు ఆయన తర్వాత పరబ్రహ్మం ఇంకెవరు లేరు అటు పరబ్రహ్మం దగ్గరించి ఒక మెట్టు దిగితే నారదు ఎందుకంటే నీకు ఏం కావాలన్నా సుస్తానికి అందుకనే మనం నారదాయనమ పరబ్రహ్మణ అంటుంటారు నారదులే అందరికి వేలమెంకైనా నారుదే కదా వేదవ్యాసుకైనా నారదురే చేకరాజ స్వామికైనా నారదురే ప్రహ్లాదుడికైనా నారదురే వామ అటు ధ్రువుడికైనా నారదులే నారదులు వచ్చేటంటే ఇంకోటి పెనల్టిమేట్ స్టేట్ ఇంకు తెలియలేదు బ్రహ్మ వస్తాను అది నీలో ఉండేటట్టు జ్ఞాన జిజ్ఞాసభట్టు జ్ఞాన పిపాసభట్టం అని చేత ఆ విధంగా వీళ్ళు ఈ ముగ్గురిని ఎట్లా పట్టుకోమని చెప్పారు ఈ మూడు మనకి మన పాలభాగం ముఖమనందు అంటే ఈ పాలభాగమన్న విష్ణు దర్శనం శిరస్సు నడిన మీద బ్రహ్మ శిఖయందుపాలమును దక్షిడు మేషరాశన తన శిరస్సు కల్పించి సృష్టికిచ్చి తాను సంవత్సర స్వరూపుడై సర్వాంతర్యామిగా తన దేహము మతము సమర్పణ బుద్ధితో స్వీకరించి అనంతకాలము ప్రజా సంఖ్యమునకు కత్తగా నిలబను అలా పూర్తిగా తయారైన వాడికి వల్ల ఏమైనా పని జరిగితే ఆ పని బాగా కదా ఈ మిడిమిడి జ్ఞానంతో చేస్తే అన్నీ రకరకాలుగా వచ్చేస్తుంటాయి అవి మళ్ళీ మనకే చుట్టుకుంటూ ఉంటాయి మళ్ళీ బాధ పెట్టేస్తుంటాయి ఆ మిడిమిడి జ్ఞానం చేస్తే ప్రాణాంతకం చేసుకుంటాడు కదా అయినటువంటి వాడు మళ్ళీ బతికిం మళ్లీ పుట్టడం చేస్తా ఈ మేషరాశి మొదలు పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి ఈ సంవత్సర స్వరూపుడుగా ఈ సృష్టి చక్రాన్ని నిర్వర్తించి ప్రజాసంగం చేశారు అతను అక్కడే చేశారనుకోపోకండి అతను నాయకుడుగా ఇంకా తొమ్మిది మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజాసమ్యం చేశారు ఋషులకి అంతా ఇది మరీషి అత్రి భృగువు అంగిరతుడు వశిష్ఠుడు పులసుడు పులహుడు క్రతువు అధర్వుడు అనే ఇంకా తొమ్మిది మంది ఉన్నారు తొమ్మిది వందలు
1: వీడు కాక ఒక
0: అర్ధముడు అని కదా నారదరు కూడా ప్రజాపతి లే వచ్చి నేను ఈ ప్రజాపతి పైన మనకి కుదర నిర్ణయం చేస్తున్నా రాటం ప్రజాపతిగా వస్తాడు గమనించి రాగానే వాళ్ళ నాన్నకి పిటిషన్ పెట్టేస్తాడు ఏ హోతానాయని చెప్పేస్తాడు నేను ఈ పనికి కాదా ఏంటి అంతకుముందే నలుగురు వచ్చారు సనక సనందనంతకుమార్ సనసాత నేను వాళ్లతో చేస్తాను ఈ పని నాకు ఈ రిప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీ అంతా నాకు బయటకని చెప్పాడు ఇలా తామర తంపలుగా పుష్టి నిర్మాణం అండి జీవులకు శరీరాలు కల్పించడం అని ఆయన తప్పుకుని ఐదవ కుమారుడుగా చేరాడు నలుగురే కుమారులు ఇంట్లో ఐదుగురయ్యారు పైన్ కుమారా అంటారు అలా చేరుతాడు అలాగే కర్ధమ ప్రజాపతి కూడా త్వరగా పని పూర్తి చేస్తుంది పుట్ట చాలా బాగా చెప్పుకున్నాం కథమ ప్రజలు ఇట్లా మనకి పదకొండు మంది ప్రజాపతి మరీకే కష్టపడి పుడతాడు కష్టపడి నుంచి ఓ పక్షులు బావులు దేవతలు రాక్షసులు మనుషులు అందరూ అన్ని రకాల కష్టపడి
1: ఇక మనకి ఏడు
0: కేంద్రాల్లో ఏడు ఋషులు ఉన్నారు ఒక కేంద్రానికి నాలుగు నాలుగు నక్షత్రాలు అరకైట్ చేశారు ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రాలను ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇట్లా ఏ ఏ నక్షత్రాలను పుట్టినవాడు ఏ ఏ ఋషులకు సంబంధించినవాడో తెలుసుకోని పెట్టారు అంటే సహస్ర మొదటి నాలుగు నక్షత్రాలు తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు ఆజ్ఞ తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు విశుద్ధి తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు హృదయం లేక నాహకం తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు మణిపూరకం తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు రాజస్థానం తర్వాత నాలుగు నక్షత్రాలు మూలాధారం 27? ఏడు ఇరవై ఏడు ఎక్కడ చూస్తే ఇరవై ఎనిమిది కాని ఇరవై ఏడే నక్షత్రాలు ఇరవై ఎనిమిది ఏం చేశారంటే ఒకటి దక్షిణ కోసం దక్షుడు శివుని ప్రార్థన చేసి శివునికి మెప్పించి నా పేరును కూడా నక్షత్రం ఏర్పడ ఏర్పరచారు ఉన్నది ఉండగా నాకు ఒకటి ఏర్పరసం అంటాడు స్థానం ఏర్పరసం అంటే ఇరవై చెప్తా పద్దెనిమిది నక్షత్రాలు పద్దెనిమిది అయిన తర్వాత ఇరవై ఒకటి నాలుగు ఇరవై ఎనిమిదిగా ఏడు మూడు ఇరవై ఇరవై ఒకటి అయిన తర్వాత అభిజితను నక్షత్రం పెడతాడు మకర రాశిలో ఆ మకర రాశిలో అభిజిత్నది ఎట్లా ఉండదంటే ఉత్తరా పూర్వాక్షాఢానికి పోయి ఉత్తరాషాఢ లోపల అభిజిత్ ఊర్చారు ఆ టైంలో పుట్టినవాడు మహామొల్లివాడు చూసుకోండి కావాలంటే అంటే క్యాప్రిక్ కారణం ఒకటి మహామొండివాడు ఎందుకంటే మకర రాశి వాడికి ఉండే మొండితనం ఇంత మొండిపట్టు ఎందుకంటే మకరం ఉంటే మొత్తలే మహామొండివాడిగా ఉండే చోటు ఏదో చూసాడు మొత్తం జ్యోతిషంలో సరే సరే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా టెన్త్ టెన్త్ సైడ్ లో ఉంటావు హయెస్ట్ చెప్తాడు ఏ మనుషులు సృష్టిపరచడానికి ఎలా దృష్టిపరుస్తావు కానీ వాడి స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండే చోటు పెట్టాలి కదా అందుకని అభిజిత్ అనేటువంటి నక్షత్రం పెట్టారు అభిజిత్ లగ్నం ఉంటారు ప్రతిరోజు నెడినెత్తిన ప్రతిరోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఉండేటువంటి లగ్నాన్ని అభిజిత్ లగ్నం ఉంటారు ఎందుకు అభిజిత్ అంటే మహా సంకల్ప బలం ఉంటున్నారు అందుకని ఆ లగ్నంలో కార్యం మొదలు పెడితే అవకపోవటం అనేది ఉండదని ఇంకా దానికి వేరే గ్రహ సంపత్తి దోషాలు వర్జాలు రాహుకాలు యమకాండాలు అని దుర్ముహూర్తాలు ఇవన్నీ చూడక్కలదు ఇట్లా ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రాలు తెచ్చి మకరంలో దగ్గర ఇమిచ్చి ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రాల విభాగాలు ఇచ్చి ఒక డివిజన్ ఇచ్చారు అందుకని మీరు మీరు ఏ ఏ నక్షత్రాల్లో పుట్టారో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఉంది కదా అభిజిత్ మకరంలో కలుపుకుని ఇరవై ఎందుకు చేసుకుని మీరు విభాగం చేసుకుంటే మీరు ఏ సప్తర్షికి సంబంధించిన వాళ్ళు మీరు ఏ ప్రజ్ఞా కేంద్రాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుని పనిచేసుకోవాలో కొన్ని తెలుస్తారు ఆ హర్యాలు అవన్నీ కూడా కొంచెం సైడ్ ఇష్యూస్ అనుకోండి ప్రాగవశానికి కాకపోతే దక్షుడు లాంటి వాడు దక్షుడు అన్ని నక్షత్రాలకి పేర్లు ఆయనే పెడతాడు మామూలుగా సదా ఆచారంలో ఏముంటుందంటే దక్షుడు పుత్రికలు వీళ్ళందరూ అంటారు పుత్రికలు కాదు దక్షుడే వీళ్ళందరూ ఈ పేర్లన్నీ పెడతాడు పెట్టినప్పుడు ఎవరి ద్వారా ఎవరి సహాయం చేసి పెడతాడు సరస్వతి దేవ సహా సతీదేవి సహాయం చేతను లక్ష్మీదేవి సహాయం చేతను భృగు మహర్షి సహాయం చేతను వశిష్ట మహర్షి సహాయం చేత ఇంతమంది సహాయం నక్షత్రాల పేరు పెట్టిన తర్వాత ఒక నక్షత్రం ఒక భాగం తనం కూడా పుచ్చుకుందామని ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టి వాళ్ళందరినీ నడుస్తారు ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుందని అసలు వాళ్ళకి అక్కడ వీళ్ళు పెట్టమని వాళ్ళకి ఇస్తాను ఎందుకంటే గా ఉన్నదాన్ని వీడే మధ్యన డెఫరంటే అది మరి అందుకని మాకు తెలీదు మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు నిజంగా తెలియదు ఎందుకంటే ఎక్కడ పెడతా అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ అది ఆయన చేత సరే ఏం చేస్తామంటే వశిష్ఠుడు అందరికైనా తెలిసిన వాడిని ఒప్పుకుంటారు అందరు ఆయన బ్రహ్మవేస్త సహజంగా పుట్టుక చేతనే బ్రహ్మవేస్త ముందు కల్పంలోనే కొంచెం ఎక్కువ టైం అవుతాం పడలేదండి చూస్తూనే ఉన్నా టైం ఆయన చేత ఆయన పుట్టుకు చేతునే ఆయన ముందు కల్పంలోనే సిద్ధుడు అందరంతా ఎక్కువ భాగం మరీ చేంతి అత్రి అంతి ఆయన అడుగుదాం ఆయన అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ వశిష్ఠు ఆయన పిలిచడితే వశిష్ఠుడంతా విని దీనికి ఒక్క పరమేశ్వరుడే చెప్పకండి ఎవరు చెప్పి ఎవరంటే మనకి మంట వాడికే తెలుసు మిగతా వాళ్ళు ఎవరికీ తెలుసు అంటే ఆయనకు తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదా అని అడుగుతారు లక్ష తెలీ మన ఎవరికి నాకే కాదు నీకు కూడా తెలియదు అని చెప్తా సార్ తెలియకదా నువ్వు అని అడిగా కాబట్టి నాకో తెలియదు కదా తెలిసిన వాడు ఒకడే ఉన్నాడు వాడికే తెలుసు ఇంకా ఏ వాడికేందో తెలుస్తుందని అడిగాడు వాడికి మూడోకాని ఉందని చెప్తాడు ఇదంతా మనకి వేరే పురాణాల్లో వస్తున్నాను సార్ బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు కాస్త మనం ఊరికే టైం ఉన్నప్పుడు ఐపాడ్లు అందరికీ ఉన్నాయి కదా ఏదో కుట్టుకుంటూ ఉంటే అందులో పనికి వచ్చే బోర్డు చూపిస్తూ ఉంటాయి మనకి కొంత వికాసం కదా సరే మరి ఎవరు పిలిస్తే వస్తాడు శివుడు
1: ఈయన పిలవడం
0: పని అయింది అందుకని విశ్విష్ణ ప్రార్థన చేస్తా ప్రార్థన చేస్తే ఈ దశ ఊహించుకుంటాడు ఏదో వస్తాడు విపుది పూసుకుని భయంకరంగా ఉళ్ళంతా కంపు కొట్టుకుంటూ జడలేసుకుని ఒక ఏనుగర్మను ఊళ్ళంతా తుట్టుకుని వికారంగా చాలా ఎన్నడు స్నానం చేసినట్టుగా జరుడు అంటారు కదా అఘోరి అంటుంటారు అక్కడ కలిపి ఉన్నాయి విష్ణుకి విష్ణుడికి వస్తాడోడు అనుకుంటాడు అనుకుంటే ఒక ఆయన దిగుతాడు
1: దిగంగానే అతని
0: మహాసమూహానుభా ఇచ్చిపోతాడు ఎంతమంది అందరికీ సమ్మహనం కలుగు కలిగితే అప్పుడు విష్ణువు చెప్తాడు విష్ణువు చెప్పిన మాటలు దర్శుడు గుర్తు వస్తాయి ఎప్పుడో ఒకసారి విష్ణు దర్శనం అయినప్పుడు దర్శుడు అంటాడట నీకన్నా అందమైన వాడు సృష్టిలో ఎవడున్నాడంటే ఇంకోడున్నాడనిస్తాడు వాడన్నా మనకు తెలియదు మనక మనకు తెలియని అంత అందం అది నా అందా ఆ ముందేం కాదంటే నిజమా అంటాడు కానీ వాడు ఈయన చెప్పడం చెప్తే మనకి ఇష్టం లేదు కదా ఇష్టం లేదు ఎందుకు చెప్పారు కదా కనపడంగానే దక్షిణ అంత అందం విష్ణుమూర్తి కన్నా అందంగా అంటకుముందు విష్ణుని చూసినవాడు చాలా అన్నాడు పదహారు సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళ అది స్త్రీ రూపమా పురుష రూపమా అన్నంత సౌందర్యం అందుకే కదండి పేరు సుందరేశ్వరుడు సుందరేశ్వరన్ అనే పేరు సుందర రాజన్ ఇలాంటి పేర్లుంటాయి కనపడతాడు కనబడితే దక్షుడు చూస్తాడు మూడో కన్ను ఉండదు ఇదేంటి శివుడు అన్నారు మూడో కన్ను లేదు నేను ఇట్లా ఉన్నాడేంటి నేను అనుకున్న శివుడు నేను తెలిసిన శివుడు ఇంకోలాగా ఉంటాడు అంటే ఆయన అసలు స్వరూపం ఇదని చెప్తాడు కృష్ణ చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన మూడో కన్ను లేదు అండి దండ్రి నవ్వుతాడు శివుడు విష్ణు విశిష్ఠుడు నవ్వుతాడు నవ్వి మూడో కన్ను బొమ్మలో పెట్టినట్టుగా కాదు మొత్తం సుస్థంతా దర్శనం చేయగలిగిన ప్రజ్ఞ మూడో కన్నుగా అగ్ని నేత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది వైశ్వానరలోచన చంద్రార్క వైశ్వానర లోచన అంటూ ఉంటాం కదా అంటే ఏమిటి చంద్రుడు అర్కుడు అంటే సూర్యుడు అర్కోణం కదా అర్కోణం చంద్ర సూర్యాగ్ని చంద్ర సూర్య అగ్ని నేత్రుడు కదా అగ్ని నేత్రం అగ్ని లేని తోట చూస్తే ఉండదు ఎందుకంటే అగ్ని లేకపోతే అసలు ఏమి ఉండదు అని చేత అగ్ని నేత్రుడు ఆయన అప్పుడు అడిగితే సరే ఇట్లా పరిస్థితి చూస్తే వీడిని ఎవరిని డిస్కెస్ చేయటం అనేటువంటి శివుడికి ఎప్పుడు ఇష్టం అది ఎక్కడ ఇరికిస్తే వీడిని సరిపోతుందో చూస్తే మా అకరంలో ఇరికించాడు అన్నీ చెప్పిన నక్షత్రం అంటారు దాన్ని మనకి ఎక్కడ పంచాంగాల్లో మీరు చంద్రుడు గమనం చూస్తే ఆ నక్షత్రం ఎక్కడ చూపించారు కాకపోతే మకరమాసంలో అంటే మకరము మనకి టెన్త్ హౌస్ ఉంటాడు పదవ రాశి ఫుల్ ఫిల్మెంట్ అది దేశం మనకు కూడా మన టెన్త్ హౌస్ బట్టి మన పర్ణ ఎంత పెరుగుతాడో ఈ జాతి కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది పర్ణ ఎంత తెలియాలంటే ఆ పదవ ఇంటి అటు ఇటుగా ఏమి ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి చెప్పేస్తూ ఉంటారు పదవ ఇంట్లో ఉన్నాయో చెప్పేస్తుంటారు అని చేత వీడు అందరికన్నా గొప్పగా ఉండాలనే భావన ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి అక్కడ పెడతారు మీకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను అభిజిత్తు లగ్నం దక్షిణ యొక్క ముత్తటను తీర్చడానికి శివుడు అనుగ్రహించినటువంటి దానివల్ల ఇరవై ఎనిమిది నక్షత్రాలు ఉన్నాయంటారు కానీ నిజానికి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరిగేటువంటి గమనం ఇరవై ఇరవై ఏడు రోజులు పడుతున్నది ఇరవై ఏడు రోజులు ఎనిమిది గంటలు అనుకోండి దాదాపు భూమి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రోజులుగా అవుతుంది మన పక్క నుంచి ఇంకో ట్రైన్ వెళ్తుంది మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ కొంచెం తగ్గినట్టుగా ఉండదు మనము తిరుగుతున్నాం అదే తిరుగుతుంది అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ డేస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది నిజంగా సింద భూమి చుట్టూ తిరిగేది ఇరవై ఏడు రోజుల చిలరా కాని మనకు కనిపించేది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల చెలర అందుకనే పూర్తిగా ముప్పై రోజులు ఉండదు కాబట్టి ప్రతి నాలుగేళ్లకి ఒక అధిక మాసం ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ పట్టుకొచ్చేస్తుంటారు అవన్నీ మీకేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది సందర్భం అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఏదో చెప్పారు స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతో న్యాయన మార్గేన మహిమహేష్రాహ్మణేభ్య సమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు మస్తోవన్ శాంతి శాంతి శాంతి